0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Ihr hört Safe Game, Ausgabe Nummer 10 und wir blicken heute auf den Gaming-Monat Oktober zurück. Diesmal mit dabei Nintendo führt neues Abo-Modell ein, Sony macht sich weiter auf dem PC breit, Microsoft und Sega gehen Partnerschaft ein. Und über noch viel mehr Themen und all das, was ich genannt habe, spreche ich heute mit Alex. Grüß dich. Guten Abend. Und damit willkommen zu Safe Game. <lacht> Wir experimentieren heute ein bisschen und zwar steigen wir mal mit so kleineren News ein, denn ich habe gemerkt oder wir haben gemerkt, dass der äh, Oktober irgendwie echt voll war, so mit mit ganz verschiedenen Themen und deswegen vorne dran heute so ein paar kleinere Sachen und dann hinten dran die gewohnten Diskussionsthemen, die dann folgen werden, die ich ja schon angeteasert habe und zum Schluss wieder all das, was wir so ein bisschen gespielt haben im Monat Oktober. Da hätten wir zum ersten Mal hier den, naja, Fast-Release der neuen äh, Niantic-App, nämlich Pikmin Bloom. Äh, zumindest in zwei Ländern war es, glaube ich, Alexander, wo das Ganze schon im Start ist. Und dann wurde das jetzt die Tage auch nochmal mit erweitert. Wir erinnern uns, kleine Android- bzw. iOS-App, die so ein bisschen wieder die Leute rauslocken soll. Und diesmal geht es eben nicht um Pokémon, sondern um Pikmin. Du hast dir das ein kleines bisschen genauer angeguckt, auch wenn du die App jetzt noch nicht ähm, ausprobiert hast, weil in Deutschland ist sie auch noch nicht erhältlich. Aber wie ist denn das so gestartet zumindest in diesen beiden Ländern?
1: Ja, zum einen war Pikmin Bloom, so heißt es jetzt, ähm, ja schon vor einiger Zeit angekündigt. Ich glaube, das war so Anfang des Jahres, ich glaube im Januar, da haben Nintendo und Niantic angekündigt, dass sie eben zusammen an einem neuen Spiel nach Pokémon Go ja, arbeiten. Ähm, an einer weiteren, ja, beliebten Nintendo-Marke. Wobei, ein bisschen überraschend war es ja dann doch, äh, Pikmin ist ja jetzt nicht, ist, ist halt kein Mario, ist halt kein Zelda ist halt auch kein Pokémon. Ähm, aber so vom Konzept, was sie da jetzt vorgestellt haben, oder ja, passt es dann schon ganz gut zusammen. Es geht halt darum, ein bisschen draußen unterwegs zu sein. Ähm, man kann ähm, auf dem ja beim, beim Spazieren gehen, im Endeffekt Pikmin einsammeln, ähm, sie heranzüchten, äh, Blumen einsammeln und äh, damit die Gegend verschönern. Das scheint so ein bisschen das Konzept da zu sein. Das ganze Spiel lief ja auch schon in Singapur als ähm, geschlossener Beta-Test für einige Monate. Deswegen waren wir da auch im Vorfeld schon so ein paar Kleinigkeiten durchgesickert. Und jetzt ist es eben in Neuseeland und ähm, mittlerweile auch eben in den USA gestartet. Und man wartet eigentlich nur noch darauf, dass es eben auch in Europa an den Start geht. Und vielleicht, wenn diese Folge dann draußen ist, ist es vielleicht auch schon längst so weit. Ähm, das ist so ein Vorgehen, was man, glaube ich, auch schon bei den vorherigen Spielen von Niantic erprobt hat. Pokémon Go und ähm, Harry Potter, Wizards Unite heißt es ja, glaube ich, Und auch genauso vorgegangen, hat so einen Soft-Launch gemacht, um einfach die Server nicht zum Abstürzen zu bringen. Das hat bei Harry Potter, glaube ich, deutlich besser geklappt als damals bei Pokémon. Ähm, und ich glaube, bei Pikmin wird jetzt auch nicht so der an große Ansturm sein wie damals eben bei Pokémon Go. Ähm, ich denke, man geht da einfach nur auf Nummer sicher wie da so, ja, die Langzeitmotivation aussehen wird, das muss ich dann so zeigen. Ähm, Pokémon Go ist nach wie vor einfach wahnsinnig beliebt, hat jetzt gerade auch in den letzten Wochen wieder zahlreiche verschiedene Events gehabt. Äh, liefert man nach wie vor auch nach über fünf Jahren immer noch sehr viel, sehr viele Inhalte ab, äh, wobei mittlerweile alle Pokémon integriert sind. Und zumindest darin muss ich dann auch wahrscheinlich Pikmin Bloom so ein bisschen messen. Ja. Hast du persönlich Bock drauf? Ja, ich will auf jeden Fall mal reinschauen. Ich habe auch in Harry Potter damals reingeschaut. Das hat für mich einfach nicht gepasst, dass, dass ja, die, die Marke und das Konzept durch die Welt zu laufen und dann hat man so das Gefühl gehabt, okay, dann hat man sich jetzt irgendwelche Sachen notgedrungen einfallen lassen, die man jetzt in der Spielwelt dann oder in der realen Welt dann machen kann. Aber das mit Pigment passt irgendwie besser: Natur erkunden, spazieren gehen. Pikmin einsammeln, Pikmin züchten, auf, auf äh, ja, Erkundungstour schicken und so, das, das scheint einfach ein bisschen besser zusammenzupassen.
0: Ja, absolut. Ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich mir auf jeden Fall mal angucken äh, werde, aber ich bin mir relativ äh, sicher, dass ich da jetzt äh, nicht drauf hängen bleiben werde. Das äh, schließe, ich, schließe ich mal aus, aber vielleicht ist es ja trotzdem eine nette Sache, die man so ein bisschen nebenbei auch mal machen kann, wenn man sowieso draußen rumflitzt. Ja. Ähm, und wenn man das vielleicht auch ganz kurzweilig mal so irgendwie ein bisschen noch nebenbei abhaken kann, mhm. so Tabagocchi-mäßig, dann, äh, dann vielleicht schon eher mal gucken. Also ich werde dann auf jeden Fall meinen Blick riskieren. Die nächste News, die ich mitgebracht habe, ist, äh, ja, Hello Infinite. Da wurde endlich jetzt die Kampagne gezeigt. Nach einigen Beta-Tests im äh, Mehrspieler-Modus, äh, wo ich auch mit reingeguckt habe, ein bisschen zumindest mal kurz, äh, hat man da jetzt doch relativ umfangreich äh, in einem glaube, ja, so 6-Minuten-Trailer bisschen Einblicke zur Kampagne gegeben. Man hat natürlich jetzt nicht völlig enthüllt, was da alles so ähm, los ist. Ne? Man hat so ein bisschen äh, angeteasert, das heißt ähm, die ursprüngliche Cortana, die ist wohl nicht mehr jetzt mit dabei, aber eine neue künstliche Intelligenz und es geht auch so ein bisschen darum herauszufinden, was dann eigentlich mit Cortana ähm, ja, passiert ist und die war ja sonst immer den üblichen oder bisherigen Halo-Teilen immer mit von Partie. Ansonsten hat man sehr, sehr viel Gameplay gesehen, was natürlich eine schöne Sache ist. Also Man hat da jetzt nicht wieder nur so einen Render-Trailer ausgepackt. Das heißt, man hat den Master Chief äh, ja zu Fuß äh, mit, mit großen Vehikeln gesehen, aber auch zu, in der Luft. Das war alles ganz spaßig, wie ich aussah. Und natürlich haben alle darauf geguckt, wie viel besser sieht es denn jetzt aus im Vergleich zum vorigen Jahr. Du hast es ja jetzt nicht angucken können und ähm, es ist glaube ich so ein bisschen so wie erwartet. Also die haben das auf jeden Fall und zum Glück auch auf eine neue Ebene gehoben. Aber es ist jetzt auch, das hat hat aber auch, also die, die sich so ein bisschen damit beschäftigen haben jetzt auch keiner erwartet, dass es jetzt nicht irgendwie so eine riesen Grafik Bombasting ist, wie es jetzt vielleicht äh, immer jetzt gerade bei bei Forza zum Beispiel jetzt beim kommenden Forza drauf guckt, und man sagt, ach hier guck, das ist aber schick. Es sieht gut aus, das kann man, kann man schon sagen. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie das Next-Gen-Brett, wo man sagt, oh, das hast du aber vorher noch nicht gesehen. Aber das muss es meiner Meinung nach auch nicht. Ich glaube, die Leute hoffen da auch eher und so geht es auch mir, dass die Kampagne einfach gut spielbar wird und dass sie interessant ist. Gerade so nach den letzten Halo-Teilen, die kam mir ja dann auch da immer nicht so gut weg in dem Bereich. Äh, ist das das, was, glaube ich, den Leuten dann auch wichtig ist? Das kann man jetzt auch nach diesem Gameplay-Trailer auch sagen, dass man da in dem Bereich einfach auch noch hoffen muss. Man kann da aus dem Trailer jetzt nicht viel rausziehen, wie lang die Kampagne ist, wie interessant sie ist, wie, wie abwechslungsreich die Missionen sind und sowas. Das muss ich dann alles noch, das muss ich alles noch zeigen. Ähm, prinzipiell habe ich natürlich jetzt so ein bisschen Bock bekommen, weil das natürlich schön inszeniert war und als dann der Soundtrack da eingesetzt hat, das, das macht dann schon Spaß. Aber klar, man kann da jetzt halt auch kein, kein Urteil weiterfehlen. Schau es mir dann an im Dezember, wenn es dann soweit ist. Wie sieht es bei dir aus mit Halo? Ist das, äh, guckst du da mal rein? Oder ist das für dich ein Grund, einen Game Pass wieder zu aktivieren? Ach, ich müsste mal
1: nachgucken, ob der nicht sogar gerade noch aktiviert ist, obwohl ich die xbox <lacht> jetzt wieder einige Monate nicht anhatte. Ja. Ähm, das ist dieses Hin und Her da, das ist gefährlich. Ähm, Halo und ich sind nie so wirklich warm geworden hab da mal später, so zu 360-Zeiten noch, die hatte ich sehr spät mal dann gebraucht und mir gekauft und das ein paar einzelne Sachen nachgeholt. Aber Halo bin ich nie mit so richtig warm geworden. Bis heute, ähm, Marco hatte das ja, glaube ich, mal vor einigen Monaten so als Projekt sich dem angenommen. und Daher ja auch mich dann nochmal ein bisschen abgeschreckt, weil er gesagt hat, dass, glaube ich, Halo 1 auch recht schwierig ist, aus heutiger Sicht noch mal zu spielen. Korrigiere mich, falls ja. ich da falsch lag Aber ähm, Halo Infinite gönne ich auf jeden Fall, ähm, den Erfolg. Ich bin da sehr gespannt, was so die Reviews sagen, sobald sie dann da sind. Einfach, weil es auch für Microsoft wahrscheinlich keine einfache Entscheidung war, aber die richtige definitiv nach diesem, ja, nach diesem großen, ähm, nee, Shitstorm kann man es nicht nennen, aber ja, dieser Kritik, den die, die Microsoft eben entgegengeschlagen ist, nach der Präsentation von Halo Infinite, einfach zu sagen. Zum, also, das war ja der große launch um das nochmal in Erinnerung zu rufen, für die Xbox Series. Dann aber einfach zu sagen, okay, wir verschieben das Ganze nochmal. mal. Ist wahrscheinlich nicht leicht gefallen und ja. ich gönne dem Spiel auf jeden Fall einen Erfolg und hoffe dass es gut wird.
0: Ja, also im Nachhinein kann man aber auch sagen, es ist also sowieso gut gewesen, dieses Jahr jetzt zu verschieben, das auf alle Fälle. Das kann dem nur gut tun. Es gab ja, gab ja auch noch so ein paar negative Schlagzeilen in den letzten Wochen. Zum Beispiel wird der Kooperationsmodus nicht von Anfang an dabei sein. Der ist eigentlich so der Klassiker auch für die Kampagne. Mhm. In, bei den hello teilen die kommen dann, glaube ich, ein äh, Vierteljahr später wird das dann nachgereicht. Also man merkt da auch, dass die natürlich aus diversen Gründen sicherlich da ein bisschen in den Zeitnot gekommen sind, aber sie scheinen es ja dann jetzt abliefern zu können. Schade, dass das nicht dabei ist. Das auf jeden Fall. Aber ja, man sieht schon, dass sie das Jahr auf jeden Fall genutzt haben und dass das äh, die, gerade diese die Mehrspieler-Beta, die jetzt da lief, die wurde auch von vielen gelobt. Ja, dass das alles äh, sehr interessant ist und dass auch die viele haben auch gesagt, das ist die beste Beta diese die es ja so im Shooter-Bereich ges gespielt haben, wahrscheinlich auch nicht so schwer, wenn man jetzt <lacht> Battlefield als Konkurrenz da hat. Das kam ja zum Beispiel nicht so gut an. Aber gut, man muss dann einfach gucken, wie es dann im Dezember aussieht, wie ich schon sagte, und dann äh, werden wir sicherlich auch noch mal darüber sprechen können. Ein weiteres Ding, was angekündigt wurde jetzt im Monat Oktober, äh, ist ja die, ja, man kann schon sagen, wahrscheinlich heiß ersehnte Grand Theft Auto, äh, der Trilogy, The Definitive Edition. Das habe ich ja gar nicht so schlecht hinbekommen. Ich, ich habe mich gerade gefragt, äh. warum es nicht einfach abgekürzt hast. <lacht> nee, ich wollte wollt mich der Herausforderung stellen. Cool. Ähm, kurz zusammengefasst, da haben wir Bits an Bord äh, Grand Theft Auto 3, Y äh, City, und San Andreas. Äh, alle diese alten Spiele wurden jetzt quasi noch mal verwurstet. Und es gab den ersten Trailer. Die Ankündigung war noch vorher. Und dann gab es auch den ersten Trailer. Das war so das, das Interessante eigentlich daran. Und dann hat man mal gesehen, okay, was bekommt man da denn ein, eigentlich? Ist das dann jetzt nur so ein bisschen... Ja, höhere Auflösung oder gibt es auch neue Textur, Texturen und Lichteffekte? Ja, und die scheint es auch zu geben. Und wie war so dein Eindruck? Ist das äh, was, wo du sagst, da hast du noch mal Bock drauf, da noch mal reinzugucken? Oder überhaupt vielleicht auch teilweise das erste Mal reinzugucken? Und wie, wie findest du den Stil, den sie da jetzt an den Tag legen? Ja, zum
1: einen erstmal war ich überrascht, dass es dann doch deutlich besser aussieht, als ich gedacht habe. Da ist doch viel mehr Arbeit reingesteckt worden, als ich jetzt erstmal... Ja. So, als ich zum ersten Mal von den Gerüchten zu dieser Trilogy gehört habe, ja, reingesteckt worden, auf jeden Fall, ja, werde ich da mal reinschauen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich da vorgehen möchte. Es gibt da ja mehrere Optionen. Zum einen, klar, man kann das Spiel kaufen, dann direkt alle drei Spiele zusammen. Es wurde aber auch angekündigt, dass beispielsweise San Andreas im Game Pass enthalten sein wird, so ausgekoppelt aus dieser Trilogy. Und ich glaube, in PlayStation Now ist es dann Vice City oder GTA 3, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es da auch die Möglichkeit, eben in diesen Abo-Diensten von Sony, respektive Microsoft, ein, ähm eben einzelne Spiele davon aus äh, ja zu spielen. Ja, und auf der Switch sorgt ja aktuell noch ähm, ja, diese Unklarheit darüber, ob ähm, die die Modulversion überhaupt ähm, ja, die Spieler auf der Speicherkarte enthalten wird oder ob ein Zusatz-Download Zusatzdownload. Notwendig sein, so ein bisschen für Kontroverse, ähm, deswegen will ich ja, dann, will,
0: hm? will man wahrscheinlich auch nochmal, also, die, die Switch-Version dann sehen. Ja, genau, das drauf. ist halt noch mal ja, klar, so das,
1: das, das spielt da auch nochmal mit, wobei ich die, 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 wieder ganz schön finde, so jetzt auf der Switch OLED das spielen zu können, mhm. ähm, aber ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Lust habe ich auf jeden Fall drauf, ähm, um auf die Frage da zurückzukommen. San Andreas habe ich damals so ein bisschen gespielt, ähm, aber auch nicht komplett. Bei City kenne ich auch so, so grob, aber GTA 3 beispielsweise nie reingeschaut. Wäre jetzt auch wahrscheinlich aus heutiger Sicht schwierig, da nochmal reinzukommen, einfach weil es halt dann doch sehr ähm, unter der Zeit gelitten hat. Aber mit den Überarbeitungen sieht es ja wirklich top aus, finde ich. Ähm, Gerade die Charaktermodelle, da wurde ja nochmal ordentlich was gemacht. Und da ja, auf jeden Fall eine schöne, ähm, ja... Schöne Ankündigung zum Jubiläum, 20 Jahre GTA 3 war, glaube ich, der Anlass. Und natürlich auch nochmal ein Weg, um äh, ja auf die, die ewige Wartezeit auf GTA 6 ähm, die einfach nochmal zu überbrücken und da einfach mal
0: was Neues abzuliefern. Ja, absolut. Äh, zur Ergänzung übrigens es ist es äh, Grand Theft Auto 3, was dann im Now okay. äh, landet. Wir ähm, haben es, glaube ich, auch ganz geschickt gemacht, weil ich glaube, bei vielen ist so Vice City das beliebteste. Ob das jetzt das beste Spielerei ist, mag ich gar nicht zu sagen. Also ist Beste Spiel dieser drei. Ähm, kann ich gar nicht sagen, aber vielen hat dieser 80 er jahre deal und hm. Neon und so ganz cool gefallen. Ähm, San Andreas war ja so ein bisschen Gangstermäßig. Oder ist es ja auch noch. Und was wollte ich sagen? Genau, ja, Wartezeit überbrücken ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, das kann man dann mit diesen drei spielen. Und dann äh, gibt es ja nächstes Jahr auch noch die äh, GTA 5. Stimmt. Next-Gen-Update oder so. Genau,
1: oder was? das zweite also, das muss man, gucken. man ja auch sagen. Ne? Also <lacht>
0: Next. Xbox One hatten wir auch schon damals eins, jetzt kriegst du nochmal ja. Ja, ja, genau. auf der Playstation. Aber gut, wenn sie das ähnlich ambitioniert dann auch angehen, wie jetzt hier in diesem Fall, wie es jetzt zumindest wirkt, können wir jetzt auch noch nicht endgültig sagen, aber dann, dann why not, warum nicht? Was man aber noch ergänzen kann ist hier, das muss man dann auch noch sehen, wie das umgesetzt ist, dass wohl die Steuerung angepasst äh, wird, äh, auch dann in Richtung, äh, wie man es aus GTA 5 kennt. Und das ist so ein Punkt, der mir dann auch so, wenn das so passt auch, dann dann habe ich da auch irgendwie Lust, auf jeden Fall mal reinzugucken. Hm. Äh, weil das finde ich schon wichtig, weil das, das ist immer so bei so arg alten Titeln das, was einem das auch so ein bisschen matig machen kann, auch wenn es dann auch schön aussieht oder schön schöner. Äh, das kann mich dann auch schnell nerven, wenn das irgendwie so dann, man es einfach nicht mehr gewöhnt ist, wenn man so denkt, äh, Hätten sie nicht, hätten sie nicht mal. Und die scheinen ja es getan zu haben. Also gucken wir doch mal, wie das wie das umgesetzt ist. Und ich werde es so machen wie du wahrscheinlich. Also ich werde es mir dann einfach im ähm, Game Pass äh, da dann San Andreas angucken. Mhm. Und dann hat man ja ein Gefühl, hat man dann jetzt Bock noch auf die anderen beiden Titel äh, oder nicht. Und, äh, man, man muss ja auch ehrlich sein, die drei
1: Spiele sind wahnsinnig umfangreich. Und ja, ja, genau wenn man dann einen davon gespielt hat, kann man erstmal mal weiterschauen, ob man nicht dann nochmal ja. Lust auf eine andere Reihe hat. Ja, genau. Ein Wermutstropfen hat die ganze Ankündigung auch noch, und zwar bislang war es ja auch so, dass zumindest San Andreas, ich glaube alle drei Spiele sogar auch in so überarbeiteter, ja, HD-Optik, ich glaube hochgedrehte, im Endeffekt ist es einfach nur eine aufgedrehte Auflösung gewesen, das war ja auch für die Konsolen erhältlich, diese Versionen werden jetzt wohl entfernt. Und man hat ja. dann zukünftige eben nur noch diese Definitive Edition aus der Trilogy kaufen können. Also Nostalgie-Puristen ähm, werden da wahrscheinlich ein bisschen verärgert sein. Hier jetzt aber der Hinweis darauf heißt, man kann sich die Spiele natürlich noch schnell sichern, solange es noch geht.
0: Ja. So ist es. Aber ja, vielleicht auch teilweise nachvollziehbar, dass man das jetzt so macht. Da kann man, kann man natürlich absolut drüber streiten. Da gebe ich dir recht. Kommen wir zur nächsten und letzten kurzen Ankündigung Jan, jetzt hier für den Monat Oktober, die wir uns herausgesucht haben. Und zwar geht es darum, dass Marvel und Skydance New Media eine Kooperation gekündigt haben. Marvel braucht wir, glaube ich, jetzt nicht mehr erklären, aber Skydance New Media ist ein relativ ambitionierter neuer Entwickler, Alexander, ne? der jetzt hier mit einem großen ja, Comic-Unternehmen <lacht> ähm, ja, anbandelt und die jetzt einfach auch zusammen ein AAA-Spiel ähm, produzieren wollen. Was steckt da denn dahinter?
1: Ich versuche es jetzt mal eben zusammenzufassen. Ähm, Skydance New Gerne. Media ist ein ja, brandneues triple studio Brandneu kann man jetzt so sehen. Es wurde vor einigen Monaten gegründet, aber bislang ist da eben noch nicht viel zu bekannt gewesen, was die eigentlich machen. Es ist Teil von Skydance Media. Es ist ein ja, Medienunternehmen. Ähm, und dahinter stecken zwei ganz interessante Persönlichkeiten. Da wird einmal ähm, der ehemalige Electronic arts Entwickler ja, oder auch Industrieveteran Julian Beek und ähm, Amy Henning, das ist eine ja, ehemalige Naughty Dog-Mitarbeiterin, hat da unter anderem an Jack and Dexter mitgewirkt und ich glaube darüber auch da angefangen, ähm, aber auch später eben bei der Uncharted-Reihe als Game Director und Head Writer und war dafür die Handlung ja maßgeblich zuständig. Die haben sich eben zusammengetan und dieses neue Studio gegründet, was sich als Ziel gesetzt hat, ja, Blockbuster-Spiele mit story fokus zu entwickeln und dabei auch ein bisschen über die ja, Grenzen des, des Mediums ähm, hinweg zu gehen. Hat da so ein bisschen Blick Richtung Comic, TV und, und Hollywood. Und ähm, hat da jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein großes Team, wie sie in dieser Pressemitteilung ähm, bekannt geben, zusammengestellt mit ganz vielen Veteranen aus diesen verschiedenen Industrie, ja Industrien und äh, Industriezweigen und möchte jetzt eben ja mit mit Marvel das erste Spiel zusammen entwickeln. Ähm, ja Amy Henning hat dazu gesagt, äh, sie können sich keinen besseren Partner als Marvel für für das erste Spiel vorstellen. Ähm, das Marvel-Universum verkörpere all die Action, die Geheimnisse und den Nervenkitzel des pulp adventure Journeys das ich so sehr liebe äh, und eignet sich perfekt für eine interaktive Erfahrung. Ja, und äh, das geht dann noch so ein bisschen weiter. Es ist ja immer so eine gegenseitige Beweihräucherung bei diesen Ankündigungen. Auf ja. jeden Fall ja, soll das Spiel eben im Marvel-Universum spielen, sich da so ein paar Charaktere dann äh, vornehmen. Im Grunde genommen ist aber eigentlich noch gar nicht bekannt, wo das Spiel hingehen soll. Es wird wohl ein AAA-Action-Adventure-Spiel. Und ähm, das Ganze klingt eben jetzt sehr ambitioniert. Aber wie immer, solange wir da jetzt noch nichts Handfestes haben, und das wird jetzt wahrscheinlich auch noch einige Zeit dauern, bis man da das Erste sehen wird, ähm, kann man da noch wenig drüber sagen. Aber ich finde es eigentlich in der Hinsicht eben spannend, dass mit ähm, Amy Henning halt wirklich ja eine zentrale Person, der an Reihe Reihe da jetzt mitwirkt und da wahrscheinlich auch noch mal mehr, mehr Input liefern kann, einfach in dieser Position als Studio-Gründerin. Und ähm, bin da sehr sehr gespannt, ob man da vielleicht auch wirklich, wie sie es versprechen, so den nächsten Schritt im Videospielbereich geht, was Cinema... Hilf mir, Cinematische... Äh, ja. ja,
0: genau, da würde ich es auch... Oder sagen. Cinematic.
1: <lacht> das das, das ja. ist einfacher im Englischen. Ja. Ähm, so Spielerlebnisse, ob man da jetzt auf den nächsten Schritt geht. Ich finde, ähm, das haben wir auch oft genug hier im Podcast schon schon angebracht, dass Naughty Dog da aktuell so ja, ein bisschen alleine so an der Spitze steht. Ich kenne eigentlich nur wenige andere Spiele, die da irgendwie mit mit Last of Us oder Uncharted mithalten können, was was Inszenierung angeht und Erzählweise und äh, es wäre super cool, wenn da jetzt einfach noch ein, ja ein anderer Big Player irgendwie mit auftaucht und wenn der dann so aus dem Nichts quasi kommt, dann wäre das halt noch spannender.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwie so einen ähm, Wunschcharakter? Weil wir haben jetzt Wolverine, wird irgendwie bei Sony gemacht, äh, Spider-Man sowieso. Avengers hat jetzt halt Square vergeigt. Also <lacht> ja, noch was? die Guardians of the Galaxy, ne? Genau. Stimmt, das, was jetzt, das läuft jetzt wieder gut. Wollen wir gleich mal hier mit äh, an, anmerken, das ist ganz gut weggekommen. Ja. War auch Marco relativ äh, begeistert von in seiner so Preview. Mhm. Ja, gibt es irgendwie jemanden, wo du sagst, die, die, die hätte es jetzt mal oder der Charakter hätte es jetzt mal verdient oder hättest du Bock drauf? Nee, so gezielt
1: jetzt gar nicht, aber da sie es jetzt so in der Ankündigung auch so gezielt auf das Marvel-Universum ausgerichtet haben, kann ich mir auch vorstellen, dass es sich jetzt gar nicht so Charakter, dass das gar nicht so charakterzentriert sein wird. Vielleicht dreht es sich da doch um mehrere Figuren. Ähm, X-Men wäre vielleicht auch ganz spannend. Ähm, Fantastic Four vielleicht auch mal. Einfach mal, das sind so, so Figuren, die so, finde ich, in den, spielen so ein bisschen immer unterrepräsentiert, bis waren. Spider-Man-Spiele gab es ja schon immer, wirklich viele. Ja. Ne? Ähm, ja, wird sich aber zeigen müssen. Im, im Grunde genommen bietet das Marvel-Universum so viele Möglichkeiten, also vielleicht gehen sie auch in eine ganz, ganz komische Richtung und äh, zaubern da irgendeinen halb vergessenen Charakter aus dem Hut, den man aber da genau im Blick hatte. Ähm, ja, wird sich zeigen müssen.
0: Ja klar, also ich meine zum Glück geht man da ja auch immer mittlerweile die Wege und so wird es da ja da hoffentlich auch sein, dass man jetzt nicht irgendwas nacherzählt, sondern vielleicht das auch ist eine genau, ganz eigene Story irgendwie das entwickelt. Ne? Das
1: ist auch Teil der Ankündigung gewesen, es soll eine ja, genau. Original ja.
0: Story werden. Ja, ja, Genau, und zum Kinoreifen ist mir noch eingefallen, ich habe das deutsche Wort jetzt gefunden, Kinoreifen. <lacht> Ähm, das da geht's mir ähnlich das so diese diese Schiene die da Naughty Dog fährt seit mehreren Jahren jetzt da kommt echt so keiner ran so und, und, und probieren halt auch nicht so viele viele aus so viele Entwickler ne habe ich so ein bisschen das Gefühl mhm. mir ist dann dabei noch eingefallen wir haben ja in äh, Ausgabe Self Game Nummer 8 über Dead Snow Moon gesprochen auch so ein, so ein so ein neu gegründetes aaa Studio was sich das glaube ich auch so ein bisschen auf die Fahnen schreibt deswegen da das einfach nochmal zur Ergänzung, auch für die Hörer, dass vielleicht ja jetzt mit Dead Snow Moon und jetzt hier mit, äh, wie heißen sie? Sky? Sky that's New Media. Ja, dass da einfach jetzt mehr und mehr Studios vielleicht so ein bisschen sich auf den Weg machen. Und bei Dead Snow Moon ist es eben auch so, dass ganz viele irgendwie äh, Leute von äh, Naughty Dog zum Beispiel da auch gelandet sind. Also mal gucken, mhm. was da so los ist. Vielleicht hört auch Naughty Dog einfach damit auf jetzt und machen jetzt noch mehr Spielerspiele. Kann auch sein. <lacht> Möglich wäre das. So, und damit sind wir jetzt aber auch in unserem großen Themenblock und äh, haben mal all diese kleineren Sachen abgehakt, die aber trotzdem erwähnungswürdig waren, deswegen haben wir es jetzt hier auch mit reingenommen. Kommen wir zum äh, ersten großen Thema, nämlich Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspaket ist so klar. Das ist wieder ein der Name, der nur von Nintendo stammen kann. Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Ich, ich denke mir, man liest das dann so und denkt, so ist das. Habe ich mir das richtig notiert? Aber ich denke, das ist der offizielle Name. Und also mein Podcast-Namen können schon komisch sein. ja. Ne? Aber weil was hier los ist, äh, unfassbar. Kommen wir kurz zu, zu den Fakten. Also es ging darum, dass äh, man hatte das ja schon angekündigt. Es wird da irgendwie ne, neue Sachen geben, neue Systeme Nintendo 64, Sega Mega Drive, alles gut und schön. Aber den Preis hatte man bei der ursprünglichen Ankündigung nicht verraten. Das folgte aber jetzt am 15. Oktober in dieser Animal Crossing Direct, da hat man das mit reingepackt. Und seit dem 26. Oktober ist das ganze Ding jetzt auch erwerbbar und somit auch die, die Spiele für die eben genannten Systeme. Wir haben einen, wenn wir uns da nochmal dran erinnern, so einen Standardpreis für Nintendo Switch Online von 20 Euro pro ja, wenn man das jetzt ähm, als Person also äh, nutzt quasi genau als Familienoption dann mit bis zu sechs Leuten meine ich äh, dann für 34,99 Was bekommt man normalerweise bei Nintendo Switch Online? Das heißt normalerweise das ist so das Standardangebot dann man kriegt äh, ja die Funktion online spielen zu können man kriegt die ähm, Zugriff auf NES und SNES Titel da gibt es eine mittlerweile dann doch ganz nette Auswahl und man kann seine Speicherstände in der Cloud sichern das sind so die 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 drei wesentlichen Kennzeichen, warum es die Leute auch irgendwie abschließen. Ne? Die meisten, glaube ich, wegen Cloud-Speicher stellen ja. und das einfach online zocken können. Ja. Ne? Und, und halt ein paar so Goodies. Ne? Also genau, hier und da die, die mal so, mal so,
1: so einen halt in Smash Bros. gab es, in Animal Crossing. Ja. Aber auch... Tetris 99. Genau, eben, so eben so Spieße, auch diese ja. so einzelnen Spiele. Pac-Man 99 ist mittlerweile auch noch dazu gekommen. Das sind ja. eben Spiele, die man ich weiß nicht, wie es bei, bei Pac-Man ist. Tetris konnte man ja später dann doch separat irgendwie kaufen. Aber für ja. ähm, Switch-Online-Abonnenten war es eben
0: von Anfang an kostenlos. Genau. Und jetzt gibt es eben diese Erweiterung, die dann eben mit ähm, 39,99 Euro im Jahr zu Buche schlägt. Das heißt, dann hat man hier einfach nochmal den, den, das Doppelte sozusagen ähm, an Kosten. Oder wenn man das als Familie dann sich zulegt, auch da ähm, doppelt 69, 99 dann. Und man bekommt natürlich auch ein bisschen mehr dazu. Man kriegt all diese Vorteile, die ich eben schon genannt habe. Und eben jetzt das, äh, eine Auswahl an Titeln für das Nintendo 64 und für den Sega Mega Drive hinzu. Außerdem, das hat man dann in dem Zuge angekündigt, deswegen war es wahrscheinlich dann auch da in der Direct, äh, hat man dann Zugriff auf den Animal Crossing DLC, der da heißt Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. Jo, das sind so die Fakten und jetzt hat das ganz ganz viele Sachen nach sich gezogen. Ich habe das nur so am Rande mir angeguckt, als die das ursprünglich angekündigt, angekündigt haben, dachte ich, ja, guck mir mal den Preis an. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie auch keinen Bock, das ist alles irgendwie so ganz nett. So mit N64 ist auch meine erste Nintendo-Konsole gewesen. Eigentlich müsste ich total Feuer und Flamme sein, aber es hat mich irgendwie kalt gelassen. Ich habe mir auch jetzt den Controller nicht gekauft und... Weiß nicht, es ist alles so, boah, mal gucken, so, so war das bei mir. Und dann jetzt, als die Preise rauskamen, dachte ich mir auch so, ja, okay, kostet jetzt mehr, brauche ich aber irgendwie nicht, also lass es bei meiner Basic-Mitgliedschaft. Mhm. Und dann habe ich das dann im Nachhinein erstmal so geguckt und habe ich diese ganze Aufregung erst dann mal mir durchgelesen. Und ähm, das wurde ja dann doch schon kontrovers aufgegriffen. Aber vielleicht haken wir da auch erst nochmal kurz ein und äh, vielleicht kannst du noch kurz tun, wie du jetzt wie du jetzt mit der ganzen Sache so umgegangen bist, ob du da auch gleich draufgesprungen bist oder du das, du das alles gerechtfertigt findest, so irgendwie erstmal vielleicht so ein bisschen persönlich, wie du es erlebt hast.
1: Ja, also den Preis haben sie ja, jetzt so, vielleicht kann man das im Nachhinein auch schon sagen, nicht ohne Grund erstmal zurückgehalten. Was sie ja angekündigt hatten, ist, dass N64-Spiele hinzukommen und die Mega-Drive-Spiele und was feststand, dass es einen Aufpreis geben wird war wie der aussehen würde, das, das war halt damals noch nicht bekannt, aber da war ich eigentlich schon ein bisschen stutzig, weil ich mir gedacht habe, okay, Ach, eigentlich halt, also am Anfang waren es auch nur NES-Spiele in Nintendo Switch Online, dann kam kam Super Nintendo zu, also es wurde auch über die Zeit so ein bisschen erweitert, das Angebot da, und man hat halt für seine für sein Abo einfach über die Zeit einfach ein bisschen mehr Inhalte bekommen. Ähm, ich glaube, die Cloud-Speicherstände, bin ich mir jetzt gerade auch gar nicht mehr sicher, ob die von Anfang an dabei waren, in erster Linie, als Switch online eingeführt war, wurde, ging es darum, online spielen zu können. Das war, glaube ich, das erste Ding. Ich glaube, im ersten Jahr von der Nintendo Switch war es ja sogar so, dass man kostenlos online spielen konnte, weil der Service noch nicht bereit war. Und äh, das wurde dann halt ja, mit, mit Einführung dann quasi abgestellt. Weiß ich gar nicht mehr, wie das damals aufgenommen wurde. Aber... Ja, ich bin eigentlich immer bisher davon ausgegangen, okay, man wird das halt jetzt Stück für Stück erweitern. Diejenigen, die halt am Anfang schon dabei waren, die haben halt dann damals mehr bezahlt. Wer halt später hinzukommt, hat halt einfach mehr Anreize und mehr Inhalte. Ähm, hat mich aber damals dann doch ein bisschen gewundert, dass es dann hieß, okay, hier N64-Spiele, logische Entwicklung, kommen da hinzu, aber das wird mehr kosten. Ähm das jetzt dafür zu verdoppeln, fand ich schon sehr happig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch gerade ja, wie bei den anderen Systemen es wieder so ist, dass am Anfang nur so eine, so eine ja, zwei Handvoll großer Auswahl an Spielen erhältlich ist. Darunter sind natürlich wieder die ganz großen Titel des N64, also Mario 64, Ocarina of Time, ähm, Star Fox 64 bzw. Lyle Wars. Schön und gut, die sind halt dabei, aber... Das sind auch alles Spiele, die man jetzt auf den letzten Nintendo-Systemen in, in etlichen Ausführungen spielen konnte. Es ähm, ist zwar immer schön, irgendwie die nochmal darauf, irgendwie auf einer aktuellen Konsole Zugriff zu kriegen, aber damit lockt man eigentlich, glaube ich, gerade unter den Fans, und also darauf konzentrieren wir uns ja jetzt hier gerade bei diesem Themenblock und vor allem äh, auf der, bei, dem, bei dem Feedback, was Nintendo da bekommt, darauf, dass, damit lockt man jetzt niemanden mehr vor dem Ofen vor. Man hätte sich da halt auch gewünscht, dann vielleicht einfach mal ein paar Spiele mit reinzunehmen, die jetzt vielleicht auch einfach nicht mehr so einfach zugänglich sind und wo man dann denkt, ach cool, so also habe ich jetzt mal die Chance, diese Spiele irgendwie, ja, auf einer aktuellen Konsole irgendwie spielen zu können. Ähm, ja, das ist so so das, das eine und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch nicht zugegriffen, also meine, mein mein, äh, mein Abo noch nicht erweitert. Ähm, bin da jetzt auch nach wie vor noch auf der Standardversion. Weil das jetzt so die Dinge sind, die mich jetzt nicht locken. Muss zugeben, den äh, N64-Controller, den habe ich mir doch gekauft. Ähm, aber auch einfach, ich habe die NES-Controller beispielsweise auch hier. Bei den Super Nintendo-Controllern habe ich ein bisschen verpennt. Aber die da ist so bei mir der Gedanke dahinter, ähm, die sind ja jetzt nicht an die Switch irgendwie ich kann mir zwar vorstellen, dass Nintendo bei der nächsten Konsole wieder so Controller veröffentlicht wird, aber die das sind ja einfach Bluetooth-Controller und die kann ich auch mit einem PC oder mit mit einer anderen Konsole über irgendeinen Dongle oder sonst wie verbinden, also damit ist man jetzt relativ zukunftssicher, die auch an den anderen Einsätzen, ja, zu, zu anderen Zwecken einsetzen zu können.
0: Ja, zumal, zumal der ja auch sehr spezi spezifisch ist. Ne? Der N64-Controller, äh, wer das vielleicht nicht ganz vor Augen hat, aber da hat man in, hat man drei Griffe an diesem Controller hm. gehabt und der, der, oder der, der Stick einfach in der Mitte gesetzt. Und man hat teilweise dann auch umgegriffen, je nach Spiel. Ähm, das ist auch so ein Ding, wo ich überlegt habe, wäre schon irgendwie nice. Und dann ist es ja auch so, dass es, glaube ich, diese, diese Bauart, dieses Nintendo 64 Trader gibt es glaube ich auch nicht so als, als, als ähm, Drittanbieter äh, so Zubehör, oder? Also, nee, also ich jetzt das, zumindest genau. nichts, nichts vor Augen, wo man sagt, das hat mal einer nachgebaut, wo man sagt, halt, okay wenn man jetzt irgendwie äh, das irgendwo anders spielt, so ein Nintendo 64 Titel, dass man dann einen entsprechenden Controller auch hätte, also das ist relativ unique einmalig. Genau,
1: also beim NES Controller gibt es ja ganz viele dritthersteller controller die sich einfach da so ein bisschen dran orientieren, ist ja auch ein simpler Controller, also, Steuerkreuz zwei Tasten, Start, Select da gibt es ganz viele Alternativen, um an so ein, so ein ja, möglichst äh, authentisches Spielerlebnis dran Beim N64-Controller, wie du schon gesagt hast, ist das nicht so einfach. Ähm, da vielleicht auch wirklich nochmal der, der Hinweis, es gibt von der Firma 8-Bit-Do irgendwie so ähm, einen Adapter, ist also ein USB-Adapter im Endeffekt, den kann man ähm, auch beispielsweise in die Playstation 4 oder Playstation 5 stecken. Dann kann man beliebig Controller damit verbinden und dann, ähm, ja, beispielsweise auch mit diesem N64-Controller in der Theorie auf der PlayStation 5 spielen. Ob das jetzt irgendwas bringt, weiß ich nicht, aber das geht halt in alle Richtungen und ähm, gerade bei den NES-Controllern ist das halt hin und wieder dann auch nochmal ganz praktisch, einfach wenn man einen zusätzlichen Controller irgendwo braucht. Oder es gibt da auf jeden Fall ziemlich viele Einsatzzwecke, sodass ich mir dann gesagt habe, okay, ähm, ich bin jetzt nicht an die Switch mit dem Controller gebunden und dann habe ich hier nochmal vielleicht für in der Zukunft vielleicht auch für die nächste Nintendo-Konsole hat schon einen N64-Controller oder falls irgendwann mal der große Nintendo Retro-Cloud-Service kaufen sollte ja genau aber um jetzt noch mal auf Nintendo Switch Online Erweiterungspaket zurückzukommen ähm, aktuell noch nicht abonniert ich kann mir aber vorstellen, weil ich da in einer Familienmitgliedschaft bin, dass wir das jetzt dann demnächst erweitern werden. Ähm, weil dann geht das eigentlich preisig, dann ist das jetzt so ein kleiner Aufpreis. Ähm, ich habe mich da schon schlau gemacht. Wenn man eine aktive Mitgliedschaft hat, wird das auch anteilig berechnet, was man dann zahlen muss. Das wäre jetzt in diesem Fall 40 Euro durch vier Personen. Ähm, und da geht es halt eigentlich nur in den Animal Crossing DLC. Und der kostet ähm, solo 20 Euro und dann ja kann man das relativ ähm, einfach unterrechnen. Ne?
0: pro Person kommen dann alle jetzt erstmal damit besser weg. Genau, wie ist das denn? In der Familienmitgliedschaft kriegt dann jeder den DLC? Oder wenn, wenn jetzt jeder, also wir waren drei Personen haben ja Animal Crossing und...
1: Genau, jeder ist ja Mitglied jetzt, des äh, Genau, des, dann nicht, kriegt auch jeder den Genau, das, das funktioniert ja, bei den ja. Super-Nintendo-Spielen und Tetris und so weiter, das funktioniert da genauso. Jeder ist einfach vollwertiges Mitglied und kann sich dann okay. die äh, Inhalte dann davon auch unterladen. Und da macht es dann ja, wirklich Sinn. Genau. Ähm... Ja. Muss ich dann aber auch ganz klar sagen, ohne diesen Animal Crossing DLC wäre das wohl wahrscheinlich jetzt nicht passiert. also
0: hm. Ja genau, und das, sind, das ist ja schon so ein bisschen so ein Punkt, den, den man da diskutieren kann. neben Also man hat glaube ich so diesen, diesen, diesen Angriffspunkt Preis. Da kann man jetzt sagen, ja... Wenn man das jetzt mal runterrechnet, das ist ja immer noch nicht, nicht viel Geld so. Selbst wenn man jetzt in der Einzelmitgliedschaft das Erweiterungspaket mit abschließt im Abo, dann sind das 3,33 Euro pro Monat. Man hat ja den Vergleich zu allen anderen Abo-Services, ob das jetzt nun ein Streaming ist oder irgendwie Stadia oder eben Playstation Plus und so weiter, da weiß man, man ist da deutlich drüber, weil man das jetzt auf den Monat runterrechnet. Dann noch mit Familienoptionen, dann ist das eigentlich ein sehr kleiner Beitrag, den man da hat. Gerade wenn man jetzt irgendwie sechs Mitglieder irgendwie drin hat, dann, dann ist das wirklich ganz entspannt so. Ich glaube aber die, die 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 Diskussion kam jetzt eher so ein bisschen wieder auf, weil man Nintendo sich da jetzt so ein bisschen ins Licht gerückt hat. Ähm, äh, ungewollt so. Ne? Zum einen so dieses, ähm, ja wir verraten den Preis erstmal nicht gleich, sondern wir warten bis zu dieser Animal Crossing Direct, was natürlich auch damit zu tun hat, dass dort der DLC dann erst angekündigt wurde. Aber es war natürlich ein bisschen unglücklich gewählt, so diese, diese Reihenfolge, weil da alle schon so ein bisschen stutzig wurden, wie du es ja auch gesagt hast. Ähm, und, und dann ähm, Gleich dieser große Aufschlag ja doch, muss man ja auch sagen, das ist ja jetzt nicht irgendwie hier mal 5 Euro mehr oder 10, sondern es ist halt eben einfach das Doppelte mhm. ähm, und das ist glaube ich dann so, das ist an sich nicht teuer, aber die Frage ist halt, sich jetzt viele gestellt haben, ja was kriege ich denn eigentlich dafür und da sagen halt viele, naja, ähm, das ist alles schön so, N64 ist eigentlich cool, finden wir eigentlich toll, ich finde es auch gut so. Aber dann kommt wieder dieses auf, was man auch in den letzten Monaten und Jahren immer wieder hatte, wo so, ey, ja, aber es könnte dann auch mal wieder schneller gehen mit den Titeln und nicht irgendwie so zehn Titel zum Start und dann alle Nase ja, lang mal hier ist, und genau. du weißt nicht, was kommt und dann schielt man ja dann doch zu anderen Anbietern und, und sagt so, naja, gut, okay, aber die haben eine breite Palette an Spielen, die dauerhaft irgendwie schon da sind und sowas. Und wir haben es auch, glaube ich, hier und da schon mal diskutiert, dass, dass Nintendo, es das wäre halt echt einfach irgendwie zu sagen, wenn die sagen, hier hast du 100 <lacht> oder 50 61 Spiele mhm. und dann wird es auch wieder ein bisschen anders ziehen, glaube ich. Wenn du da weißt, du hast du eine größere Datenbank, wo du drauf zugreifen kannst. Ähm, oder zumindest wenigstens eine Roadmap, wo man sagt, hier, diese Spiele kriegt er jetzt in, in den nächsten sechs Monaten so. oder so, oh Geil, da kommt ja das und das und jenes. Dann bist du da, glaube ich, auch eher dabei und sagst, jo. Aber jetzt ist so wieder diese Startrieger an, an, an Spielen, die, die ja, wie du auch schon sagtest ist einfach wiederkehrend, jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder irgendwie für diverse Nintendo-Systeme erschienen sind, teilweise auch geremastert wurden, wo man dann halt sagt, ja, kennst du denn nun jetzt? Und jetzt halt die ersten, die jetzt da eigentlich zugreifen müssten bei diesem Erweiterungspack, sind ja die Nintendo-Spieler, die vielleicht auch mitunter mal ein paar Stündchen mehr spielen oder die Nintendo jetzt schon lange treu sind, die das eben alles dann schon kennen. so und dann hm, ich weiß nicht, so dass, äh, ob das dann so gut einhergeht. Und dann gab es wohl auch noch so ein paar Technische Probleme. Ich konnte das jetzt selber nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt auch nicht erforscht, ob das ähm, alles nur so ein bisschen shitstormy unterwegs war oder oh. war das dann doch schon belegt?
1: Nee, definitiv belegt. Ähm, ja. das, das kann man ganz klar da sagen. Also zum einen, das ist ja auch so ein bisschen hin und her gewesen, deswegen kann ich das auch verstehen, dass du da nicht so ganz hinterherkamst. Zum einen war am Anfang wieder diese Befürchtung, diese klassische NTSC ähm, PAL-Diskussion zwischen 50 und 60 Hertz. Okay, welche Version des Spiels bekommen wir denn? Äh, ist ja die 60 Hertz-Version, die, naja, Objektiv gesehen, bessere einfach. Ähm, da hat Nintendo in der Vergangenheit auch oft Fehler gemacht und dann in Europa dann einfach wieder diese unterlegene 50-Hertz, so ohne Grund quasi ausgeliefert. Ähm, da haben sie dann, den Fehler haben sie nicht nochmal begangen. Das war dann erstmal so ein, okay, cool. Äh, Problem ist aber, dass die Emulation der N64-Spiele einfach qualitativ, äh, spiel ja, man kann es am besten einordnen. Es ist jetzt natürlich wieder schwierig, ähm, in einem, in Audio Medium da irgendwelche Vergleiche zu liefern, aber wenn man danach googelt, find man, findet man da ja auch was. Da gibt es Vergleichsscreenshots von Ocarina of Time zwischen Original, ähm, der Emulation auf der äh, Wii, also Virtual Console Version und ähm, ja, der der Nintendo Switch Online Variante und da ist die hat ähm, ja, eigentlich sogar dem Original unterlegen. Also das das so ein ich habe da jetzt so ein Screenshot im Kopf, da sieht man ähm, ja, ein Dungeon, mit, 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 ja, mit Wasser davor und dieser Wassereffekt, also das, was man auf dem N64, da also so eine Wasserspiegelung oder so eine Transparenz, in die ist einfach gar nicht vorhanden. Ähm, so muss man ganz, muss man sagen, N64 Emulation, wenn man da jetzt mal so einen kleinen Schwenk macht, ist bis heute noch nicht so wirklich funktioniert, nicht so, das ist einfach eine schwierige Architektur von der Konsole. Und so auch so in diesem, ja, in dieser ähm, Hacker- oder Emulationsszene, ähm, nach wie vor gibt's da keine perfekten Emulationstechniken, aber Nintendo ist dann natürlich auch ein bisschen, naja, also, die müssten da eigentlich mehr, und mehr Wege haben und zudem, das, das, das Bittere ist es halt, dass es halt schon mal besser funktioniert hat auf der Wii einfach, ne? Also, wenn, das ist eigentlich was dabei so, ähm, ja, direkt ins Auge sticht, dass, das es halt schon mal besser abgeliefert haben und jetzt halt das nicht hinbekommen auf der Switch. Was man, ja, aber vermutlich
0: kann. auf der, auf der, auf der Wii U, oder? Also, um, ist das tatsächlich auf der Wii dann gewesen? Ich oder auf der Wii U bin mir ziemlich sicher, dass es auf der Wii war, aber das ist jetzt ah, okay. schon ein bisschen was her, aber ja. Ich gut, da gibt es ja dann ja. eh, also die Wii U hatte ja auch eine. Das wird e ja sowieso, es wird ja nicht irgendwie ja. hochskaliert
1: oder ja, sonst wieder, ja. wird ja nichts drüber ja, gelegt, das ist ja, soll ja schon möglichst authentisch hm. bleiben. Ähm, das, stimmt, ja. das weiß ich jetzt aber auch gar nicht mal, ob es da noch irgendwelche Emulationen ich habe es leider eben nicht ausprobiert, aber ob es da irgendwelche Emulationsoptionen gibt, dass man da noch mal irgendwelche. Shader drüber legen kann oder irgendwas, um die Qualität zu verbessern. Aber ich, so wie ich es auf mitbekommen habe, ist das eben nicht der Fall. Wenn die Spiele halt da unterlegen sind, dann ist das nochmal bei dem Aufpreis so ein schwieriges Thema einfach. Das kann man da nicht so ganz nachvollziehen. Also es schwingt so der Eindruck mit, okay, das ist einfach ein Cash-Grab.
0: Ja. Was ich oft noch gelesen habe, ist dann so, und da sind wir wieder ein bisschen beim Preis-Leistungs-Ding, so der Vergleich zu PlayStation Plus, da kriegt man ja letztendlich Spiele pro Monat, also all diese Vorteile, Online-Spiele, Speicherstände, tralala, das, was man halt dann einfach so klassisch erwartet, und eben dann monatlich zwei Spiele für die PlayStation 4 gratis und eins auch für die PlayStation 5, wenn sofern man dann eine hat. Mhm. Das heißt, da kriege ich ja jeden Monat irgendwie dann auch Spiele. Und das sind natürlich jetzt auch größere Spiele. Das sind dann keine Retro-Sachen, sondern oftmals auch die ein oder andere Perle mit dabei. Und da sind wir bei 60 Euro im Monat. Und wenn man jetzt quasi ja, ja. nochmal den Vergleich zieht Euro, zu jetzt... Ja. Ja. ja, Entschuldigung. Ja, 60 Euro im Jahr. Sorry. Ähm, sind wir ja jetzt hier bei 40 Euro bei Nintendo für Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspaket. Äh, das heißt, das ist ja nicht mehr so viel Unterschied. Um, und das heißt, da, da haben dann viele auch gesagt, naja, guck mal, ja, kriegt man ja dann doch was, Nintendo, für Nintendo wäre es doch jetzt auch leichtes zu sagen, okay, man speckt da dann auch mal noch mal das ein oder andere Spiel mit rein, kann ja noch kommen, klar, aber ist jetzt halt aktuell nicht der Fall und wurde jetzt auch nicht so irgendwie kommuniziert, dass jetzt da äh, dann was folgt, ähm, das heißt, man hätte die Möglichkeit, vielleicht das eine oder andere ältere Switch-Spiel da noch mit reinzupacken. Mhm. Aber äh, passt halt auch so. Da habe ich so, ja, das passt irgendwie dann auch nicht zu Nintendo. Die verschenken jetzt sicher nicht ihre Spiele. Also verschenken in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, Dass sie jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, das letzte Mario Party mit reinpacken. Also jetzt nicht Superstars, sondern ähm, den Vorgänger zum Beispiel, ich hier passt. Oder, irgendwie keine Ahnung, One-Two-Switch <lacht> Hm. Ne, ähm, solche, solche Sachen passt irgendwie nicht rein, aber jetzt hat mir ähm, deswegen hinkt da so ein bisschen der Vergleich, wie ich finde, aber ich kann ihn nachvollziehen, weil natürlich die, die preisliche Annäherung zwischen Sony und Nintendo da jetzt stattgefunden hat in diesem Angebot und man da de facto natürlich umfangreichere, neuere Spiele bei, bei Sony bekommt, aber es ist ja trotzdem noch ein Preisunterschied, aber ähm, jetzt hat mir angefangen diese, diese, diese DLC Sache anzustoßen die Frage ist, ob es ein Anstoß ist, also kommen da jetzt noch weitere DLCs oder hat man das jetzt einfach so noch gemacht, weil man dachte, äh, doch ganz schön teuer, <lacht> hm. ähm, packen wir mal noch was rein. Ich meine, ja, man muss ja auch sehen, In Crossing ist hier meistverkauftes Spiel. Ich glaube, Mario Kart wurde da jetzt ähm, überholt, was oh, jetzt Nintendo Switch
1: ich mein, angeht. Nicht, also zumindest nicht. Ganz, ne, aber sagen. Es, DLC. Könnte
0: könnte eintreten, also es war nicht mehr viel Platz, glaube ich, bei, bei den letzten Ja, Zahlen. sehr schnell, sehr, sehr nah. Also mal mindestens zweiterfolgreiches oder meist meistverkauftes Spiel für die Switch. Das heißt, das ist natürlich für viele Leute cool. Ne? Das Ohne Frage hast du ja jetzt auch als Argument mit angeführt, dass das für euch dann in der Familie einen Nutzen hat. So. Mhm. Aber dann bleiben ja noch ganz viele andere, die sagen, ja gut, das ist Animal Crossing DLC, kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Das heißt, erwartest du, dass da vielleicht noch DLCs dazukommen? Wir haben ja zum Beispiel noch Splatoon, wo es, wo es kostpflichtigen DLC gibt, Smash Bros. Pokémon Schild, Hyrule Warriors noch so zu nennen, wo man ja noch so ein bisschen locken könnte mit äh, vielleicht dem einen oder anderen Angebot.
1: Also im ersten Moment, als ich das dann gelesen habe, dass der DLC dann eben darüber auch enthalten sein wird, habe ich das auch gedacht dass das logisch wäre und dann habe ich auch gedacht, hey eigentlich ganz cool, dann hast du halt eben die, hast jetzt quasi den dauerhaften Season Pass oder so für die nächsten Nintendo-DLCs. Ähm, aber die Rechnung, glaube ich, geht da einfach nicht auf, weil man kann das jetzt ziemlich einfach auseinanderrechnen. Ähm, die die Standardmitgliedschaft kostet 20 Euro, ähm, mit also für eine Einzelperson mit Erweiterungspaket ist man dann bei 40 Euro oder 35 irgendwie so in die Richtung. Ähm, bin mir jetzt nicht genau sicher. Und ähm, ja, der DLC alleine kostet, glaube ich, 20 Euro. Also da hat man jetzt ein minimales Ersparnis, dass, dass es dann halt Sinn macht, das Ding dann, ja, zu, zu abonnieren. Ähm, mit der Hoffnung dann für, für Nintendo, dass du dann dabei bleibst. Aber das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie, wie man das bei beim PlayStation Plus manchmal das Gefühl hat, äh, dass man da irgendwas geschenkt kriegt. Ähm,
0: ja. Und zumal ja auch ähm, jetzt hier äh, dieses Erweiterungspaket nicht monatlich kündbar ist. Also du kannst ja bei, bei der Basic-Mitgliedschaft, Standard, kannst du ja sagen, ich schließe nur einen Monat ab für 4 Euro mhm. oder drei Monate für 8 Euro. Die Abstimmung hast du ja dann äh, beim Erweiterungspaket nicht mehr, dann musst du einfach zwölf Monate nehmen. Genau, die kannst du nur
1: jährlich kaufen, ja. Genau.
0: Genau. Man könnte, was so eine Überlegung noch war, dass man sagt, also klar, dass sie jetzt sagen, irgendwie, ihr kriegt jetzt hier so ein bisschen Microsoft-mäßig uh, Upcoming Games, uh, wenn es da DLC, äh, DLCs gibt, kriegt ihr auf jeden Fall. <lacht> um, äh, ja, es included schon hm. Erweiterungspakt. <lacht> Erweiterungspakt. Erweiterungspakt. Paket. Das, das wird auch totales Marketing würde da voll vom Baum laufen, weil du dir überhaupt keine geilen Slogans machen kannst. <lacht> das ist echt. Day echt. One Game Pass geht da nicht. Da kannst du irgendwie Tag 1 Erweiterung im Erweiterungspaket enthalten. Ja. ja. <lacht> also was ich sagen wollte ist, dass, 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 dass man stattdessen vielleicht so eine Auswahl an die es sie ja geben hätte können. Dass man sagt, okay, du hast diese Mitgliedschaft und dann, wenn du jetzt nicht Bock auf Endless äh, Crossing hast, nimmst du halt Breath of the Wild. Oder genau. Irgendwie sowas, ja.
1: was, was es schon gibt. Ja, habe ich mir auch gerade eben noch überlegt, dass das eigentlich der faire Weg wäre. Ne? Weil es gut, es gibt, äh, glaube ich, 70 Millionen, 80 Millionen Switch-Besitzer. Die Hälfte ja. davon besitzt anscheinend Animal Crossing. Ähm, ja, ich auch, aber. Ne, aber genau, das genau. Gut. Es gibt noch die einen, die es halt überhaupt nicht mehr interessiert. Okay, vielleicht würden die dann jetzt noch mal reinschauen, weil sie es halt schon mal gespielt haben. Aber ja. die andere Hälfte guckt halt auch so ein bisschen durch, ja, durch,
0: ja, durch die Röhre. Genau, und da, da wäre mir ja auch, da ist mir beim nächsten Punkt so eine Abstufung ganz lieb gewesen, weil man hätte ja jetzt auch sagen können, okay, es gibt die Animal Crossing-Leute, die auch das Retro-Zeug wollen, die bedienen wir mit diesem Erweiterungspaket und so einen wie mich jetzt, der sagt, braucht den DLC nicht, dann vielleicht nochmal eine Abstufung einbauen. Mhm. Ich habe Bock auf das Retro-Zeug vielleicht, mir Bock, ein paar 64 titel nochmal anzugucken, auch dann zukünftig. Aber dann hätte ich vielleicht dann auch nochmal eine Preisabstufung nach unten gern gehabt. Und die gibt's ja nicht. Ja, ich aber kann dann diesen DLC haben, aber ich brauche ihn nicht. Das ist wie. Und das ist, gl genau, ist
1: glaube ich, aber jetzt auch einfach das Problem. Das Preismodell ist jetzt schon wieder zu, zu kompliziert, eigentlich. Das ist. <lacht> man hat jetzt schon viel zu viele Optionen, die jetzt auch, finde ich, für jemanden, der vielleicht da gar nicht so tief im Thema drin ist, nicht mal irgendwie sonderlich nachvollziehbar ist. Oder selbst erklären ist es auf jeden Fall nicht, finde ich, wie sich das jetzt zusammensetzt. Wo was drin ist, das ist. ist irgendwie schon wieder relativ kompliziert zu vermitteln. Und typisch Nintendo tatsächlich bei solchen Dingen, finde ich, einfach. Also, dass ja, das ja. irgendwie mal einfach verständlich irgendwas wäre, das passiert ja dann da doch selten. Ich, ich hätte mir jetzt halt eher gewünscht, okay, man, man nimmt halt die... Man, man macht halt so... Die, die Retro-Spiele landen halt in der Basic-Mitgliedschaft und dafür sagt man aber dann so, so exklusive Spiele wie jetzt Tetris und Pac-Man, die landen halt in Zukunft dann halt einfach nur noch im Erweiterungspaket zusammen mit DLC. Oder
0: sowas. Ne? Ja, genau, dass man das so ein bisschen neue Software hat man da im ja. teuren Paket drin ja. und Retro ist da. Hätte auch das ist, glaub ich glaube ich, kann beschwert, wenn sie jetzt da auf 25 Euro hochgegangen wären für die Standardmitgliedschaft. Ja, Dafür das kommt immer irgendwie. doof
1: an, auf jeden Fall, ja. aber wahrscheinlich ja. wäre wär, wär der Shitstorm kleiner ausgefallen.
0: Ja, kann und wenn du dann sagst, vielleicht, genau, hast du vielleicht auf lange Sicht dann vielleicht auch noch das eine oder andere kommende System, kommende alte System mhm. mit drin, Gameboy oder was auch immer da noch gemunkelt wird. Wäre das ja nicht gewesen, ja, aber ja. Schlussendlich
1: scheitert es aber auch eigentlich das ganze Thema halt daran, dass sie wahnsinnig intransparent sind bei dem Ganzen. Ne? Also es wird ja, halt von dir Geld ja. verlangt für, ja, ja. für eine Mitgliedschaft, wo du eigentlich nicht so richtig weißt, äh, wo sich das hin entwickelt. Ne? Es, es wird halt immer kommuniziert, dass es in Zukunft noch weitere Inhalte geben soll. und ähm, Aber du hast da irgendwie kein Gefühl... Ähm, was da jetzt eigentlich noch hinzukommt. Ne? Da muss man ja auch mal sagen, angefangen bei Nintendo Switch Online war es so, dass die NES- und SNES-Spiele regelmäßig neue Spiele bekommen haben. Ja. Ähm, da kann man dann auch dann über die Spieleauswahl streiten, wobei das auch immer ein lizenztechnisches Thema einfach ist. Ähm, zugegebenermaßen hat mich davon dann aber auch abseits der ja, Nintendo-Klassiker eigentlich nichts angesprochen. Vielleicht mal so ein, zwei ja. Ausnahmen, wo man dann nochmal vielleicht kurz reingedattelt hat, aber im weitesten Sinne ist das schon sehr bescheiden gewesen. Und das haben sie ja auch irgendwann einfach eingestellt und seitdem kommen ja hin und wieder mal so drei Spiele. Ne? Also dann, dann ja. Ja. rollen da mal irgendwie drei Gurken fürs NES rein, kann man eigentlich nicht anders sagen, die dann vielleicht wirklich Kenner oder ne, Liebhaber dann oder so irgendwie noch vielleicht wertschätzen können. Aber für die breite Masse ist das überhaupt nichts, was dann da eben noch hinzukommt. Ähm, und jetzt bei den N64-Spielen, ich weiß ja auch nicht, wann jetzt das nächste da vielleicht mal kommt, mag. Wo also ich meine, ich habe ja, wahrgenommen, ja. dass in dem Trailer wohl mit Majora's Mask auch gezeigt wurde, was bisher noch nicht drin ist. Ist aber auch ein Spiel, wo ja. ich ganz sage, klar, ja, das wird schon wohl noch kommen. Andererseits auch total bescheuert, das irgendwie dann noch zurückzuhalten. Weil, also, wieso? Da kommt ja aber dann bei, auch gerade bei dem Spiel dann wieder on top noch hinzu, dass ich es wahrscheinlich für die 3DS noch irgendwie billig bekomme irgendwo, wenn ich die Möglichkeit habe, okay, ich habe noch irgendwie ein 3DS, dann äh, kann ich es da auch in einem 3D-Remake irgendwie spielen. Das, das ist irgendwie so boah, schwieriges Thema.
0: Definitiv. Ja, und klar, du hast du hast natürlich auch mal im Game Pass oder bei PlayStation Plus so einen Monat dabei, wo du denkst, mhm. Nur, war jetzt für mich irgendwie nichts dabei oder habe ich ja doch schon mal irgendwo vorher gekauft oder sowas. Aber du hast halt, was du sagst, du hast halt, weißt, jeden Monat kommt irgendwas.
1: Mhm. Nee, und eben, und, genau. Und also es und, kommt genau. auf jeden Fall was. Und ich weiß halt, wofür genau. ich auch monatlich meinem Gebühren dazu. Das kann ja auch genauso gut sein, dass ich da mal irgendwie, weiß nicht, ich möchte jetzt in dem Monat aktuelles Beispiel irgendwie Pokémon Unite einfach mal. Das kam raus. Das wollte man dann vielleicht auf der Switch mal ausprobieren. Äh, hat dann dafür so einen Monat abonniert und dann hast du vielleicht gerade Pech gehabt und da ist in dem Monat halt einfach nichts Neues hinzugekommen. Ja, also, das ist genau. auch einfach mal so ein Gedankenspiel da bei der ganzen Sache. Mhm. Auch jetzt, um nochmal auf das, was ich gerade schon gesagt habe, mit den Lizenzen dann da zurückzukommen, ich meine, das Problem hat ja nicht nur Nintendo, ne? Also die Lizenzkosten sind hoch und vielleicht will man die nicht zahlen und vielleicht muss man da auch viel abwägen, aber Microsoft geht da ja auch dann eben so vor, dass dann Spiele reingenommen werden und dann aber auch nach einer Zeit vielleicht einfach wieder entfernt werden, was nicht aussieht, ja. dass die Spiele vielleicht auch nicht doch mal irgendwann wieder hinzukommen. Also das ist halt, da ist man halt wohl anscheinend einfach dauerhaft in Verhandlungen und der ganze ähm, Katalog, ja, ne, der ändert sich halt stetig, was halt drin ist. Das ist manchmal halt ärgerlich, weil ich glaube, gerade bei den Rockstar-Games-Spielen war es so, Red, Red Dead Redemption 2 und GTA 5, die waren relativ kurz drin, wo man dann sagen konnte, pff, da musstest du dich jetzt aber auch ranhalten, um die in den drei Monaten dann irgendwie durchzuspielen. Aber sie waren halt drin und und dann sind sie halt wieder draußen. Ist, wenn ich halt, also im Endeffekt ist es ja auch ein für den äh, für für Microsoft oder im anderen Fall wenn Nintendo sich da ein Beispiel dran nehmen würde das ist es ja auch ein Vorteil weil ich ja so auch eine gewisse Kundenbindung einfach an den Service habe ne ich weiß okay genau. ich möchte nichts verpassen ich bleib dauerhaft drin das ja, ist ja, genau. da auch
0: ja. das finde ich löst da auch Microsoft ganz gut die Sachen die herausfliegen, habe ich ja dann auch noch mal eigenen Rabatt, den ich da dann bekomme, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt aber Bock, das noch, oder will das noch weiterspielen, oder ich bin okay, noch nicht fertig. Genau, dann kannst du da, ich glaube, es sind immer 20 Prozent, meine ich. Okay. Das heißt, es ist auch nicht jetzt kein, kein, kein so geringer mhm. Rabatt, wo du sagst, okay, jetzt kaufst du das noch, solange du da noch äh, Mitglied bist, und dann kannst du das noch sichern. Das ist das irgendwie ist auch Das ganz aber, Angebot. Dann hast du für den Klar, Monat 10 Euro gezahlt, ja. oder so.
1: Ja, wie auch immer. Mhm. Genau. kann man irgendwie so runterrechnen. Also
0: ich als Kunde fühle mich da einfach wohler. Ja bei dem Ganzen. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, ja, klar. Ich meine, man muss, man muss dabei natürlich immer sagen, dass das ganz andere Geschäftsmodelle so sind. Ne? Microsoft hat da ja ganz andere Dinge vor, oder stehen da am Horizont ja, das irgendwie so.
1: In ganz, ein ganz no? anderen also Rahmen spielen die da einfach. Ne? Also das ist so ganz anderes, genau, muss man ja auch. Ganz andere Strategie, die sie da fahren. Klar.
0: Genau, auch ganz andere Preise. Da sind wir nämlich dann bei 13 Euro pro Monat so. Ne? Und, ja, aber andererseits... Das ist aber auch 100 mal Kundenfreundlicher ne? Also das ist halt einfach... Kundenfreundlich Ding, und du hast ne? ein riesiges Angebot und, und diese kontinuierliche Sache, wo du sagst, ach guck mal, da ist ja schon wieder was. Und ist schon ein gutes Angebot, ich glaube, das haben wir ja oft genug erwähnt. Aber auch da, ähm, wie gesagt, das, das ärgert mich da glaube ich auch so am meisten, dass Nintendo jetzt mh, scheinbar, und das sagen ja auch viele, oder liest man häufig, dass die da schon kundenfreundlicher sein könnten im Sinne von, ey, hey, hallo, äh, wir haben ja eine riesige Retro- Bibliothek und warum warum stellt man die nicht einfach zur Verfügung so, also mir geht, oder was ich auch wo ich oft sage, es hat mir da auch besser gefallen und was ich auch oft höre, dass äh, dieses Thema Virtual Console auf ähm, ja. der Wii damals, das hat mir persönlich fast besser gefallen, weil du hast du dann halt irgendwie konntest du die Spiele auswählen, es, da war auch eine kontinuierlicher Nachschub, so wie ich das noch in Erinnerung habe, mhm. das hat zwar dann glaube ich auch irgendwann mal abgeflaut, so gegen Ende, ähm, aber du hattest dann die Möglichkeit, einfach die Dinge käuflich zu erwerben. War auch, das ist heutzutage vielleicht nicht mehr so zeitgemäß, aber ähm, das war halt, du hattest immer wieder ein Angebot und du konntest, hast, hast dann einfach letztendlich auch ein breiteres Angebot so gehabt. Und so eine Mischung vielleicht aus, 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 aus beiden, dass man sagt, okay, du hast jetzt dann schon so ein Abo-Modell und äh, hast aber einfach, einfach mehr Angebot und kontinuierlich. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ist der Knackpunkt, wie wir es, glaube ich, schon rausgearbeitet haben, dass. Ich glaube, es würde lang, wenn die wenn die sagen, hier drei ähm, ähm, n 60 spiele pro Monat oder zwei und noch ein SNES-Spiel dazu, jetzt mal Mega Drive und NES außen vor gelassen. Ähm, und dann werden es jetzt vielleicht schon wieder ganz anders aus. Mhm. Man sagt, da, da kommt dann auch was.
1: Ja, man muss ja auch einfach ja. mal bedenken, ne, wie lange gibt es jetzt die SNES und NES-Spiele einfach in diesem Dienst und ja, ähm, ja. es wird vielleicht auch einfach den ein oder anderen Abonnenten geben, der vielleicht jetzt die, die Perlen da auch schon alle durchgespielt hat. Das sind ja jetzt auch keine ja. so ultra umfangreiche Spiele, ne? Also ja. jetzt können wir gut vorstellen, dass viele nochmal so Super Metroid vielleicht ausprobiert haben, ähm, oder ja. mal das Links Awakening äh, nach ja doch nach Link's Awakening da vielleicht mal in Link to the Past oder so noch reingeguckt haben, weil sie Lust auf einen 2D-Seller oder so hatten. Das sind wahrscheinlich viele Beispiele. Aber das ist halt auch einfach total schnell durchgespielt, der ganze Katalog. Und dann stehst du da, ja, dann, dann kriegst du da auch einfach nicht mehr viel. Und ähm, ja, weshalb bleibt man jetzt... da? Das ist halt einfach, weil ich sonst nicht online spielen kann. Mhm. Bin ich jetzt persönlich auch nicht so von betroffen. Aber dann habe ich immer noch die Cloud-Saves. Ne?
0: Ja, genau. Und das... Da ist die Frage, ob du dann jetzt äh, Klar, das überlegst du dir. Ja, kündige ich die Mitgliedschaft komplett. Ah, naja, nee, da habe ich keine cloud selbst kann nicht online genau. spielen, falls doch mal irgendwie Mario Kart ansteht oder sowas Okay, dann bleibst du in diesen 20 Euro drin. aber Die tun ja auch nicht weh, muss ich ja die auch sagen. Die tun auch nicht weh, also, Das genau.
1: ist, kann man auch wieder drüber streiten, aber mhm. ich persönlich jetzt sage, okay, das ist, das ist für mich in Ordnung, wenn ich weiß, meine Switch raucht morgen ab. Ähm, dafür sind meine Spielstände mhm. Mhm. noch da.
0: Ja, ja. ja. Genau. Andererseits, da kann man dann auch hier einen Diskussionspunkt eröffnen, dass ja diese, die, der Online-Service an sich auch ja im Vergleich zu den, den Mitbewerbern halt auch eigentlich desaströs das ist, wenn man so möchte. Ne? Also Du meinst die das Server? Jetzt ja, quasi, ja, Fehlender voice chats ja, oder Klar. irgendwie ja, ja. Äh, jetzt dedizierte die Server und so weiter ist. Da, da, da ist ja. Ja, braucht man gar nicht anfangen. Ne? Ziemlich. Das sind,
1: das sind Kritikpunkte, ja. die stehen eigentlich schon seit jeher im Raum. Werden natürlich jetzt aber alle nochmal mit hochgespürt. Ja. Und. Ähm, ja, genau. Das ist, das, klar, das, das kann ich verstehen. Ähm, wenn, wenn, wenn dann, man wenn man quasi noch nochmal das ganze Modell erweitert, noch mal eine höhere Preisstufe auf einmal ankündigt, bin ich gar nicht mehr. Ich meine, bislang ist man ja davon ausgegangen, okay, irgendwann kommen die N64-Spiele, vielleicht Gameboy-Spiele, die landen alle noch mit drin, habe ich dann halt auch mit Zugriff. Okay. Ähm, dann kommen sie, aber ich muss auf einmal plötzlich doppelt so viel Geld bezahlen. Ja, das ist, das ist alles. Ja, schwer nachzuvollziehen. Und ähm, ich finde, den Vorwürfen muss Nintendo da sich dann halt auch einfach stellen. Ja. Tun sie ja eh nicht. Also ich habe <lacht> es ganz selten erlebt, dass da mal irgendwie ein Statement oder so zu, zu Kritik oder so gegeben hätte ja, nur oder, wenn, oder also, wenn zurückgerudert ein wird. Sagt,
0: ja. Nur wenn ein Magazin sagt, äh, Nintendo Switch Pro kommt, <lacht> dann wird das dementiert. Ja, genau,
1: genau. Ähm, ja, ja. Genau, beim 3DS, da, da ist es ja einmal gewesen, ne? dass dann tatsächlich an der oberster Stelle äh, sich mhm. dann entschuldigt wurde da auch und äh, ich glaube, es war sogar ja. so, dass Iwata damals dann ganz ganz typisch japanisch dann sogar sein Gehalt für die Zeit dann irgendwie <lacht> gekürzt hatte. Da hat man es ja versucht, Demütig zu machen. Ja. Äh, ja, aber da braucht man halt nicht viel erwarten jetzt. Ähm, man kann da vielleicht nochmal erwähnen, dass dieser Trailer zum äh, Nintendo Switch Online Erweiterungspaket jetzt mittlerweile der auf dem Nintendo-Kanal, das das Video mit den meisten Downloads ist, hat jetzt, glaube ich, die 100.000 äh, ja, Daumen nach unten irgendwie überschritten. Ja, bisher war das wohl der Trailer zu Metroid Prime Federation Force von der E3 damals. Und ähm, ja, der wurde jetzt abgelöst und das, das drückt eigentlich da jetzt schon wieder recht viel aus.
0: Ja, genau. Es wird, wird halt jetzt interessant sein. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Nintendo da irgendwie drauf reagiert. Ich meine, was sie ja mit Leichtigkeit tun können, ist natürlich, also in Anführungsstrichen Leichtigkeit, dass sie in den nächsten Monaten diesen Service dann einfach auch in dem Sinne ausbauen, dass sie einfach Content reinschmettern. Vielleicht... Ja, jetzt mal positiv gedacht, vielleicht haben sie ja auch schon ein paar Sachen vorbereitet, die dann auch die nächsten Monate irgendwie dann droppen und auch oh, ist aber nett. Oh, danke schön. Danke für irgendwie Tetris. Aber dann 99, kommuniziert 64. es vielleicht doch. Keine Ahnung.
1: So, ne? das, okay, jetzt gibt es ja. Monat für Monat ähm, Infos für verraten euch das noch nicht. Vielleicht ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, das ist ja auch okay. Aber aus ja. der jetzigen Perspektive kann man es halt nachziehen. Klar kann man immer sagen, abwarten und Tee trinken. Wenn es dich nicht betrifft, hey, dann erweitere deine Mitgliedschaft halt einfach nicht und wart ab, wie ja. es sich halt entwickelt. Es zwingt dich ja niemand dazu und ähm, viele ja, Hysterie ist ja. halt auch unbegründet und ey, ich persönlich wird vielleicht jetzt auch nicht irgendwie auf die Idee kommen irgendwelche Kommentare oder so zu schreiben, weil mich das jetzt nicht mehr schlafen lässt diese Ungerechtigkeit. Aber ähm, nee, absolut nicht. aus aus
0: Unternehmenssicht könnte man sich diesen ganzen Stress halt einfach sparen, wenn man da einfach besser kommunizieren würde. Genau, was man aber auch da sagen muss, die Kritik ist dann schon gerechtfertigt so. Ich glaube, da haben wir jetzt auch genug Punkte irgendwie genannt. Dass, klar, man muss so ein ja. bisschen die Grenze ziehen zwischen, äh, ist das jetzt lebenswichtig und ist das jetzt existenziell für jeden äh, irgendwie einschränkend, dass das jetzt so geschehen ist, wie es geschehen Nein. ist. Die, alle dürfen ja die Anders. Switch noch behalten. Sie wird uns jetzt nicht weggenommen. Richtig, genau. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, mit, welchen, mit welcherlei Maß man da misst. Aber klar, also Kritik darf man da vielleicht dann schon, schon äußern. Das ist noch alles im legalen Rahmen, ja. <lacht> Abs absolut, genau. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt er ja da, dann noch was. Stichwort hier, wobei ich da aber auch überhaupt nicht dran glaube, aber Goldeneye 64. Ne? Ja, aber da könnt ihr, ja, könnt ihr gerne nochmal auf nintendoonline.de nachlesen. Das Spiel wurde jetzt offiziell vom Index entfernt. Das dürfen und, wir dafür und, werben, ne? Genau, Goldeneye, spielt Goldeneye 64. <lacht> Kann ich euch wirklich empfehlen, als wer den Nintendo 64 zu Hause hat Bitte ich hab tatsächlich mal irgendwo auch auf eBay e die geguckt. Preise werden jetzt wieder steigen ja. die Preise werden genau. steigen jetzt ja. absolut ich habe es selber nicht mehr und das ähm, ist eigentlich blöd ich habe ja nicht mal den 10.64. diese jugendliche Leicht sind diese Konsolen zu verkaufen das ich Eben bin ich das, da bin ich nie drauf reingefallen da hasse ich mich heute noch vor. wer weiß für was ich das Geld ausgegeben habe ich habe auf jeden Fall nicht irgendwie dann eine neue Konsole gekostet <lacht> wahrscheinlich genau ja <lacht> Smirnoff of Ice oder sowas <lacht> Oh mein Gott. Ja, aber gut, ich denke, wir haben alles gesagt zu dem, zu dem Thema und wir werden das natürlich in Zukunft weiter verfolgen. Und ich bin gespannt, ob die irgendwie noch mehr Abstufungen einbauen und noch mehr Erweiterungspakete an. Erweiterungspaket 2 dann noch kommt irgendwie im Frühjahr oder nächstes Jahr um die Zeit. Schauen wir mal, bleibt auf alle Fälle spannend. Kommen wir zum nächsten Thema und das heißt hier in einer fast schon fast schon drohungsvollen Überschrift, Microsoft und Sega gehen Partnerschaft ein. Als ich das heute Morgen, das ist relativ jung das Thema, ähm, gelesen habe, äh, war da natürlich der erste Gedanke erstmal, huch, da ist er ja schon, der neue Studio- oder Publisher-Kauf von Microsoft, okay. aber nein, <lacht> Das müssen wir hier gleich erstmal von nein. Ähm, tatsächlich war das mein erster Gedanke, weil das immer mal wieder gemunkelt wurde. Dass, also Microsoft ist weiterhin ein, auf Einkaufstour, kann man so, so zumindest mal festhalten. Sind sie aber natürlich auch nicht der einzige Konsolenhersteller, der hier und da mal ein Studio kauft. Aber auch erst kürzlich kam das auch nochmal von Phil Spencer, dass man weiterhin sich umguckt nach Studios und dergleichen und äh, dass da noch kein Ende hat mit dem... Kauf jetzt von Befester im folgenden Jahr. Aber in dem Zuge wurde eben immer wieder auch Sega in den Raum geworfen. Nichts Handfestes bisher. Ähm, aber das ist jetzt eben nicht besagter Kauf, sondern eine Partnerschaft. Und zwar strategische Partnerschaft, die dann ein paar verschiedene Punkte eben enthalten wird. Und da gab es eine Pressemitteilung bisher äh, direkt von Sega. Und letztendlich geht es darum, es ist natürlich immer nicht so alles ganz eindeutig <lacht> formuliert, aber wie erwähnt, es geht um eine strategische Partnerschaft mit Microsoft und Sega, die, die jetzt eben eingehen. Und es soll ja eine Entwicklungsumgebung der nächsten Generation geschaffen werden. Was heißt das jetzt konkret? Ja, wer weiß, ob man es so konkret überhaupt festhalten kann. Aber letztendlich werden ja Microsofts Cloud-Plattformen oder die Cloud-Plattform Azure genutzt. Azure? Okay, gerne. Gerne auch das. Azure Sucht genutzt. Die kennen, kennen einige oder haben wahrscheinlich manche Kontaktpunkte, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, OneDrive von Microsoft nutzt, letztendlich ist man da dann auch Teil von, wenn man es mal so, so so runterbrechen möchte. Also es geht um eine Cloud-Plattform, die Microsoft da anbietet. Und die bietet man eben jetzt nicht nur so für Privatanwender an, sondern auch für ganz viele Unternehmen. Und es gibt eben auch ähm, eine Gaming-Sparte, die äh, da mit Azure läuft. Und sich, äh, da gibt es verschiedene Entwicklungstools, die dann da auf der Cloud-Plattform laufen. Ähm, und teilweise nutzt das ja Microsoft auch selber, äh, zum Beispiel Microsoft Flight Simulator. Da werden diese ganzen Kartendaten und, und auch... Äh, ähm, ja, Texturen und dergleichen, die, die man da dann sieht, wenn man über die Erde umherfliegt, werden auch aus der Cloud geladen, wenn man dann eine gute Verbindung hat. Und das ist da dann quasi gar nicht auf Festplatte, sondern das läuft alles irgendwie schön über die Cloud. Und das sieht dann schön aus, wenn es funktioniert. Und das funktioniert auch ganz gut. Und äh, Microsoft ist da relativ führend, kann man schon sagen. Neben, denke ich mal, Ama Amazon Google. und ähm, Google, was da im Cloud-Bereich so umlaufen ist. Und Sega würde eben diese Dienste oder wird alle voraussichtlich nach, ähm, diese Dienste in Zukunft dann nutzen und zwar, um äh, ja, innovative Titel zu schaffen, die, und das zitiere ich jetzt einfach mal nur, weil kann mir da auch wenig drunter vorstellen, ähm, die den Schwerpunkt in den Themen Global Online Community und Franchise Nutzung, also IP, haben. Ähm, und ja, Sega will da einfach dann so ein bisschen sich äh, aufstellen für die Zukunft und man hat auch vor glaube drei, vier Monaten, vielleicht auch ein bisschen länger her, auf jeden Fall in diesem Jahr also einen Geschäftsbericht gehabt bei Sega, wo man ähm, den, den, den Stichwort Super Game in den Raum geworfen hat. Und das soll innerhalb des nächsten fünf, in der nächsten fünf Jahre dann auch irgendwie erscheinen. So wie ich das aber verstanden habe, ist das nicht ein Spiel, was da dann erscheint, sondern es ist so ein bisschen die Vision eher, vielleicht auch für mehrere Titel. Und um das realisieren zu können, geht man eben jetzt diese Partnerschaft mit Microsoft ein und möchte da dann gemeinsam eben ja diese dieser Innovationen arbeiten und Sega hat dann sich da was davon, weil sie eben die Technologien von Microsoft ähm, nutzen können und was jetzt Microsoft davon äh, hat, äh, außer natürlich, dass sie eine Menge Geld dafür auch ähm, verlangen, äh, muss ich dann noch so ein bisschen bisschen rausstellen. Wie, wie waren so deine ersten Reaktionen, als du das dann heute mitbekommen hast, die ganze Thematik? Ja genau, es ist ja noch sehr
1: tagesaktuell, deswegen bin ich da gespannt, mhm. was noch so in den nächsten Tagen dazu vielleicht bekannt gegeben wird oder was vielleicht durchsickert eher, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelche Details so ins Licht kommen werden. Ja. Die werden dann wahrscheinlich direkt mit bekannt gegeben worden. Ähm, aber ich bin so ein bisschen ja stutzig, das müsste man wahrscheinlich einfach nochmal prüfen, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass diese ganzen Dienste, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, dass die eigentlich grundsätzlich irgendwie zugänglich sind als Teil eben von Microsoft Azure und man die sowieso einfach dazu, ja, als Entwickler irgendwie dazu kaufen oder dazu mieten kann. Ähm, deswegen ist das schon, ja, ich, das scheint ja schon wirklich darüber dann auch hinauszugehen. Es scheint also keine Standardlösung ähm, zu sein, die Sega sich da einkauft oder die man eben über diese Partnerschaft dann irgendwie ins, ins Haus holt, ins Boot holt. Sondern schon irgendwie was vielleicht zugeschnitteneres. ist.
0: Ähm, es ist, glaube Genau, diese, wenn ich da kurz einhaken darf, diese Standard-Sachen, die ich jetzt als, sag ich mal, als otto entwickler mal so in Anführungsstrichen zum Beispiel ja buchen kann. Bei, bei Microsoft äh, sind keine Ahnung, äh, Multiplayer-Spieler-Server-Hosting, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Entwickler-Tools, die mhm. die dann einfach mit, mit anbieten. Ähm, Visual Studio als Beispiel jetzt genannt noch. Ähm, ganz, ganz viele Apps einfach, womit ich einfach Spiele entwickle, ne? und das, das scheint, wie du jetzt gesagt hast, darüber hinaus zu gehen, ja?
1: ja. und das klingt dann eigentlich schon nach maßgeschneiderten Lösungen, was dann schon da, sag ich mal so da, so ein bisschen so klingt, als sei Sega da schon sehr ambitioniert, weil im Normalfall kann man mit diesen Standardlösungen eigentlich schon ziemlich so alles erschlagen, was es so gibt, wenn man beispielsweise, ich kenne so, kenn mich jetzt bei Microsoft Azure nicht so aus, aber bei Amazon ist so das Pendant dazu ähm, AWS, und wenn man da so in die Leistung reinguckt, muss man ganz ehrlich sagen, da wird man erschlagen. Da gibt es für jedes IT-Problem was oder Szenario, was es gibt, eigentlich irgendwie eine Lösung, ähm, wo man dann sich darauf spezialisieren kann oder könnte. es äh, das ist das Wahnsinn, was es da so gibt. Und das ist bei Google eigentlich auch nicht anders. Und ja, ich ich bin da wirklich so ein bisschen... bisschen Einfallslos, was da jetzt wirklich so hinterstecken kann, dass es auch wert ist, sowas dann öffentlich irgendwie mitzuteilen. Ähm, weil eigentlich ist das ja sowas, was eher so im Hintergrund stattfindet. Das ist den normalen ähm, Konsumenten interessiert es auf jeden Fall eigentlich erstmal nicht, kann man so sagen. Ähm, uns interessiert es dann vielleicht einfach, weil wir dann vielleicht schon wieder einen Schritt weiter denken. Ähm, für Investoren ist es wahrscheinlich dann auch einfach nochmal sehr interessant, vielleicht geht da der ein oder andere Aktienkurs gerade auch nochmal nach oben, müsste man da jetzt einfach... Fünf Prozent? Ah, ja, fünf Gute Recherche. Ähm, Gerne. Aber ansonsten ist es schon irgendwie ein bisschen eigenartig, die ganze Geschichte.
0: Ja, nee, tatsächlich 5% bei Sega, um das nochmal namentlich zu nennen. Ähm, ja, also ich bin da auch, also wie du, wie du schon sagst, also warum, also klar, es war, man muss jetzt das auch nochmal so ein bisschen einordnen, wir reden jetzt darüber, weil wir natürlich das irgendwie jetzt ähm, mitbekommen haben. Bei mir war es jetzt in dem Fall über Twitter und bei Twitter ist meistens jetzt einfach diese Sega-Pressemitteilung äh, verlinkt gewesen. Also da gab mehr, mehr gibt es auch nicht. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, das ist natürlich jetzt da irgendwie ein bisschen in den Fokus gerückt. Weil natürlich auch vorher immer diese diese ne, dieses Microsoft-kauft-alles-auf-Geschichte einfach immer so noch ein bisschen im Hintergrund ist. Und damit hat das jetzt auch so ein bisschen Präsenz bekommen. Aber gleichermaßen ist es auch so, ähm, dass zum Beispiel Sarah Bond von Microsoft, die auch dann so ein Zitat da, wir hatten es vorhin schon mal, in so Pressemitteilung kommen dann danach dann meistens nochmal, darf dann jeder jede Partei nochmal was dazu sagen. Und zum einen ist es also dann immer dann eben,
1: sehr optimistische ja, Worte dann und gegen Ja genau, jemand von Sega.
0: Genau, Präsident, Präsident von Sega hat er sich zu Wort gemeldet und gesagt, er alles ganz toll, befindet. Und eben aber auch Sarah Bond. Und Sarah Bond ist aber in den, in den vergangenen Monaten oder Jahren dann auch mal als, als Xbox-Repräsentant halt aufgetreten. Mhm. Und in, in der Rolle ähm, agiert sie auch. Es ist zwar äh, ne, irgendwie Vice-Präsident ich äh, weiß nicht, für was das C, CVP steht, aber Vice-Präsident äh, Microsoft Corporation, aber Letztendlich ist sie ja der Xbox-Sparte mhm. dazu, dazu zu ordnen. Das heißt, es geht ja dann schon um Gaming. Es ist die Frage, okay, ja, stellen die halt dann Mittel zur Verfügung oder, oder Tools, die eben auch bei in den Xbox Game Studios einfach angewandt werden und geben da ihr Wissen weiter oder einfach ihre Dienstleistungen und das war's. Aber ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft ähm, ähm, das jetzt auch so, so kommunizieren lässt und da auch dann äh, letztendlich da auch ein, äh, sich mit repräsentiert, ohne dass da auch jetzt auf der Gaming-Schiene, das heißt dann für Xbox und auch für PC, irgendwie was mit bei rumkommt. Also sprich, werden zukünftige Sega-Titel vielleicht dann automatisch mit dem Game Pass landen? Oder gibt es andere ja. Angebote, die da irgendwie dann, oder die da in irgendeinen so Deal mit reinfließen?
1: Ich glaube nicht. da sind Ich glaube, da sind schon unterschiedliche... Bereiche einfach miteinander ja. in, äh, in Kontakt. Also ich glaube, das, das das, muss man schon ein bisschen getrennt sehen. Ich kann mir aber vorstellen, wie du gerade gesagt hast, dass es wirklich darum geht, dass sich Sega dadurch, ja, irgendwie Wissen vielleicht einfach einkauft. Dass sie ja vielleicht wirklich dieses, ich finde den Begriff so gut, da können auch nur japanische Studis drauf kommen, Super Game. Ähm, dass das vielleicht wirklich Super Game irgendwie innovativ auf eine gewisse Weise ist und ähnlich ja. wie beim ja vielleicht was Ähnliches macht, wo man viele Daten braucht wie beim Flight Simulator. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Sega bin ich so der Letzte, der da jetzt irgendwie mit gerechnet hätte, dass von dem sowas Verschirmt kommen könnte, kann. sowas technisch ambitioniertes. Ja. muss Ich auch ganz ehrlich ja. sagen, vielleicht ist es auch einfach ein MMO. Das kann ja auch sein, dass es da irgendwie in die Richtung geht und man da. Aber auf jeden Fall einfach. Ähm, sich im Wissen einkauft und da mit Microsoft eben zusammentut, um diese Struktur einfach aufzubauen. Und das ist dann so quasi so ein Consulting-Ding-Vertrag ist.
0: Ja klar, also es ist so ganz interessant, was Sega so die nächsten fünf Jahre so fort, also die haben neben Remaster, Remake und Reboot, das haben sie in ihrem ähm, in Remake, ihrer Remaster und
1: Reboot, das könnte auch der, ja. der Schwester-Podcast von Pixel, Polygon <lacht> sein.
0: Stimmt, Triple-R, Triple-R-Games. <lacht> Ja. Jetzt sollten wir da mal eine Sehr Spezialfolge schön. planen. Bitte, unbedingt. Ja. ja, genau. Also das war so das, was sie kommuniziert haben im März 2021. Oder war, vielleicht war es auch Mai, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, in diesem Jahr, wo na, wo sie quasi so ein Aktionärstreffen abgehalten haben und dann so ein bisschen die Ausrichtung für die nächsten fünf Jahre bekannt gegeben haben. Und äh, klar, da hat man so diese, diese Marken Total War und, und Sonic mhm. und Persona und so, das und alles. Große Dinger auf jeden Fall und da, äh, also das sind jetzt so die aktiven IPs und dann gibt's, wenn man sich vielleicht noch dran erinnert, so Crazy Taxi, Jet Set Radio, mhm. Shinobi, <lacht> äh, Virtual Fighter und also Sachen, Streets of Rage, also das sind Sachen, die wahrscheinlich dann so ein bisschen in die Remake, Remaster, Reboot-Schiene dann mit reinkommen und eben dann halt innerhalb der nächsten fünf Jahre Super Game. Super Game. Mhm. Ähm, und da ist halt, bleibt halt spannend, was das nun ist so. Ne? Ich habe ja schon gesagt, das soll wohl, so wie ich gelesen habe, auch dann jetzt nicht sich um das eine Spiel handeln, sondern vielleicht auch um viele andere Sachen oder einfach so ein bisschen um diese generelle Ausrichtung. Was ich dabei eben interessant finde, weil wenn man jetzt bei diesem Thema Asia und Cloud bleibt, ist ja ist sicherlich so die die lang die langfristige Tendenz einfach ist, dass mit steigenden ähm, oder besseren Internetverbindungen was in Zukunft ja einfach geschehen wird, äh, stichwort auch 5G und dergleichen, mhm. dass man sagen kann, okay, du kannst dir Power ähm, aus der Cloud holen, ohne dass du jetzt irgendwie das riesige Biest an 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 Hardware zu Hause stehen hast. Jetzt ist ja das beste Beispiel auch in dem Fall jetzt der Microsoft Flight Simulator, ja. wo ich das auch schon selber erlebt habe. Klar ist die Xbox Series X. Eine potente Hardware, ohne Frage, aber trotzdem zieht sie ja diese riesigen Datenmengen, die du da jetzt eben brauchst, aus der Cloud, weil das einfach schneller geht, als die Festplatte vollzurammeln und dann bleibt äh, ist halt mit diesem Terabyte, der da verbaut ist, tut es dem dann auch nicht. Ich habe es irgendwo mal gelesen, wie viele Daten da ja eigentlich liegen, ne, für einmal Weltkugel mhm. letztendlich. Und das ist natürlich nicht wenig. Das kriegst du ja auch nicht auf die Festplatte da
1: irgendwo rauf. Bei Air Force ist glaube ich, auch nicht viel anders. Da hat man doch auch so mega hochauflösende ja. Fotos gemacht in den Ortschaften, um die dann als Texturen ja. einzubauen. Und da wird das, glaube ich, ähnlich gemacht. Ja, es geht, genau. es geht einfach darum, um da Ich meine, wie groß ist das, das aktuelle Call of Duty? Ich glaube, das letzte war schon bei 200 Gigabyte.
0: Ja, ja, genau, so knapp 100, ja. knapp 200. Ich glaube auch, genau. Und da ist halt so die Frage, was, wo ich dann dachte, na ja, gut, innerhalb der nächsten fünf Jahre, was machen sie jetzt damit? Wird das dann halt auch so ein, so ein Datending, dass sie sagen kann, okay, ich kann das Spiel, in Spielen das irgendwie dann auslagern, weil ich echt viele Daten habe? Oder kommt man dann auch so ein bisschen in die Richtung, wo du sagst, okay, du dann ziehst dir irgendwo Berechnungspower da dann auch aus der Cloud? Mhm. Ich glaube, was war für Crackdown 3 mal so, so, Anfangs so angekündigt, ne, sagt, passiert, diese ganzen, ne, ich. genau ja, ja was nie passiert, diese ganzen Effekte, dass da die ganze Welt sich so pflückt ja. und so, dass du diese Physik-Engine oder diese Berechnung einfach aus der Cloud lädst. Ich
1: glaube, bei Crackdown ja. kam einfach, also zum einen machte, glaube ich, Crackdown Dann eine schwierige Entwicklungsgeschichte, zum anderen kam aber da auch noch dazwischen, dass die Xbox One ja am Anfang mit diesem Always-Online-Zwang ja, genau. ziemlich viel abbekommen hat und das ähm, mit, mit dieser Cloud-Rechenleistung, das äh, wäre ja da, hätte da ja wieder mit reingespielt und vielleicht hat deswegen mhm. man sich auch da so von distanziert, ja.
0: Ja, und ich glaube, da kommt noch ziemlich viel Wandel in den nächsten Jahren so auf uns zu und ich bin gespannt, ob jetzt in diesen, in diesen fünf Jahren, was ich einen relativ kurzen Zeitraum finde und darauf wollte ich hinaus, was da dann eben Game ist und was, mhm. was das dann für uns bedeutet, weil ich glaube, dass da ziemlich viel, wie gesagt, in den nächsten Jahren gehen wird und dass man sich jetzt aktuell noch gar nicht so richtig vorstellen kann, was das Thema Cloud dann auch für, für Videospiele bedeuten kann. so Weil das ist noch nicht, glaube ich, in jedermanns Kopf. Jedermanns sowieso nicht. Aber man sieht ja in diesen ersten Versuchen jetzt, ähm, dass da schon was geht. Und ich bin da irgendwie sehr gespannt, was, wie, inwiefern das ähm, Medium da auch noch erweitert werden kann, beziehungsweise inwiefern es auch dann zugänglicher wird, weil du eben dann nicht mehr diese Hardwareleistung leistung eventuell ähm, brauchst. Also das ist irgendwie relativ interessant. Ich, ich glaube, man kann ja jetzt auch ganz klar sagen, was jetzt aus unserer Diskussion auch schon hervorgegangen ist, dass
1: der Flight Simulator so das, in, sagen wir mal, innovat technisch innovativste Projekt oder Spiel der der letzten Jahre war. Also allein, wenn mhm. man das mit den Texturen über die Cloud da eben äh, dazu holt, grundsätzlich ja, das ich meine, die Technik ist da, aber irgendwie bisher hat sie noch niemand so richtig angewandt. Ähm, bestes Beispiel für mich, ganz ehrlich, ist ähm, Google Stadia. Du kannst zwar die Spiele da alle super spielen und wenn du abo das das Pro-Abo hast, dann auch, glaube ich, bis zu 4K-Stream. Aber ähm, ja mein also mein Gedanke bei Cloud-Streaming-Diensten ist ja eigentlich, okay, ich habe nicht das Budget oder auch den Willen dazu oder das Know-how, mir einen High-End-Gaming-PC hier hinzustellen. Ähm, Google hat riesige Rechenzentren, also warum bohren die die Dinger nicht einfach bis, so bis zum geht nicht mehr auf und liefern halt dann Spiele in Qualitäten aus, die ich mir hier gar nicht mehr, also die für mich einfach nicht praktikabel sind, ne? Und an den Punkt werden, werden Spiele wahrscheinlich auch irgendwann gelangen. Das ist ja eigentlich mit jeder Konsolengeneration immer das gleiche Problem. Technischer Fortschritt, aber gleichzeitig irgendwie konsumentenfreundliche Preise anbieten können. Das ist damals mit der PlayStation 3 total nach hinten losgegangen, viel zu teuer. Klar, technisch sehr beeindruckend damals alles was da möglich war aber es muss diese beiden Faktoren muss man eben über ein, ja muss man irgendwie zusammenkriegen und da bin ich von Stadia beispielsweise auch ein bisschen enttäuscht. Du kriegst die Spiele in manchen Fällen halt einfach schlechter ausgeliefert, als vielleicht äh, du sie dann auf deinem PC irgendwie lokal spielen kannst. Äh, klar, du brauchst dann halt den PC nicht und vielleicht, wenn du keinen hast, ist das dann auch immer noch cool, weil du dann Zugang so zu den Spielen erhältst und da auch andere Komfortfunktionen hast ne, und bisher ja Geräte unabhängig. Aber das ist für mich in, in meinem Kopf. So
0: ein, so ein Vorteil, den die Cloud-Dienste da einfach noch nicht ausspielen. Ja, absolut. Ich glaube aber auch, dass das, ähm, dass ich da jetzt Google und ähm, ja ja auch irgendwie, Amazon hat auch so ein, so ein Streaming-Dienst, ja. weiß gar nicht da. ob das jetzt europäisch schon Luna oder so. Luna, so. ja. ist, ist glaube ich, auch cool. so ein bisschen eine Versenkung. Aber dass ich auch diese drei Unternehmen, da haben wir ja wieder auch Amazon, Google und Microsoft, da schon also einfach in, Zukunft, in die Zukunft ausrichten, ja. Also weil letztendlich ist, wird ja der Werdegang sein, dass das alles besser funktionieren wird und letztendlich wir vielleicht, in, ich kann die Zeiträume schwer einschätzen, aber irgendwie 10, 20 Jahren eben diese besagte Hardware dann auch nicht mehr brauchen und das eben dann in den Rechenzentren alles für uns berechnet wird und wir dann die auch schöne Bilder da dann am, am Bildschirm mhm. haben. Und das wird sicherlich dann auch funktionieren, das wird so die Zukunft sein. Und äh, dann ist natürlich logisch, wenn sich diese großen Unternehmen da jetzt auch schon so aufstellen und sagen, okay, wir, wir, wir fangen damit jetzt an und legen da los. Klar ist das holprig am Anfang, Anfang und das ist auch nicht jeder mit zufrieden. Und ähm, Aber es ist natürlich logisch, dass das jetzt halt losgeht irgendwie so. Und ähm, da sind eben dann diese, diese Publisher und Entwickler wie jetzt ähm, Sega, und die übrigens auch Sony, die schon seit 2019 so eine ähnliche Partnerschaft eingegangen PS sind. PS so, Now. Ne? Ja, letztendlich ja. wird es um PS Now gehen, beziehungsweise ist, ist es, obwohl auch noch nicht ganz klar. Es gab da jetzt auch in diesem Jahr nochmal mal ähm, Statement, Statement von Jim Ryan, war da, glaube ich wenn es mich wenn mich nicht alles täuscht äh, wo da zumindest auch von der so, uh, Playstation Seite Sony Seite nochmal gesagt wurde dass diese die, diesen Nutzen den man aus der Partnerschaft zwischen Microsoft und Sony wiederum hat dass die exklusiv für für, Sonys, äh, also für Sony dann verwurstet wird mhm. nicht irgendwie anders das heißt also zu deutsch es wird jetzt keine uh, Sony Titel im Game geben aber ähm, ja klar also Sony versucht sich wird natürlich auch irgendwelche Überlegungen in der Hinterhand haben was man denn mit dem Thema Cloud tut die können ja das nicht einfach ignorieren ne, und dann sagen pff, ja, schade schade, ne? der Zug ist dann wohl abgefahren. <lacht> Sondern man muss natürlich auch gucken, wo man da bleibt mit dem Thema PS und sicherlich auch mit Spielen, die irgendwie die Cloud nutzen, um irgendwie Sachen auszulagern und dort irgendwo anders zu berechnen ähm, und dergleichen. Also das ist, ist ein Thema, glaube ich, was alle Spieleentwickler irgendwie dann auf dem Schirm haben müssen und gerade so Größen wie jetzt auch Sega oder Sony ähm, müssen damit irgendwie umgehen und anscheinend scheint dann eben ja auch... Ähm, Microsoft einfach ein gutes Angebot zu haben, weil sonst würden jetzt so Firmen wie Sony und Sega da auch nicht drauf aufbringen. Ne?
1: Ja, Also ich bin mir sehr sicher, dass PlayStation Now über Microsoft Azure auch betrieben wird. Ähm, mhm. Sony hat, soweit ich jetzt weiß, keine eigenen großen globalen Rechenzentren. Ähm, mhm. Dementsprechend macht es Sinn und da gibt es eigentlich nur drei große Anbieter. Ja gut, man könnte jetzt noch äh, Alibaba dazu ziehen im asiatischen Raum, aber Amazon, Google, Microsoft, das sind die, die drei großen Player da und klar, da macht es auch einfach so, zu Microsoft zu gehen, weil mit denen steht man da vielleicht schon sowieso in Kontakt oder sehr wahrscheinlich in Kontakt, weil das sind halt Mitbewerber im Gaming-Bereich und die haben ja auch eigene Erfahrungen und dann da auch einfach können auch die eigenen Anforderungen eben in ihre Cloud-Dienste mit einspielen lassen und das ist, ist vielleicht da einfach ein besser, ja, der bessere Match einfach, dann mit Microsoft zusammenzuarbeiten. Ähm, klar, Amazon investiert auch immer mehr in den Bereich Gaming, aber das funktioniert ja oder ist bisher irgendwie auch noch nicht so richtig aufgegangen. Ich glaube, ähm, den fehlt dann noch so ein bisschen der, der Drive einfach so hinter, das ist den, ich glaube, das ist auf hoher Ebene noch nicht wichtig genug, das Thema. Das wird irgendwo mal aufgekommen sein. Hey, da sollten wir uns auch mit einbringen. Okay, machen wir mal. Hier gehört zwar Twitch, ähm, aber so wirklich mit eigenen. Ja, Ein bisschen wie bei Google auch. Ein hm? ja.
0: Ja. bisschen wie bei Google. Ja,
1: auch. ja genau. Und äh, bei Google, da spielen wahrscheinlich auch nochmal so andere Faktoren mit rein, eben mit genau. Stadia. Das das wird äh, wahrscheinlich wie alles, was Google macht, auch nur. die Daten werden auch noch in andere Dinge mit rein fließen. Also alleine dieses predictive ähm, input System, einfach also das, das die Google Cloud Server quasi in einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, was du als nächstes tust im Spiel, um eben den Lack ähm, zu reduzieren. Also das sind, glaube ich, Infos, die beispielsweise mir vorstellen kann, für KIs auch in Autos oder sonst was genutzt werden. Ähm, aber nicht zu weit, ich will gar nicht zu weit abdriften. Ich glaube einfach, dass Microsoft da eine logische, logischer Partner einfach ist, weil so mit der Xbox-Sparte einfach sehr, ähm,
0: verwurzelt sind in der Industrie. Ja. Absolut. Also, die ganze Thematik, Cloud und dergleichen bleibt ziemlich spannend. Ich glaube, was man abschließend sagen kann, dass jetzt eben, was auch ich eingangs angeschnitten habe bei dem, bei dem Themenblock, ähm, dass man hier auf jeden Fall natürlich nicht zu viel rein interpretieren sollte in Sachen irgendwie, äh, ne, Sega wird gekauft und äh, alle Sega Spiele im Game Pass, auch wenn ich das vor ein paar Minuten selbst noch gesagt ja. habe. <lacht> ähm, davon kann man jetzt einfach, glaube ich, nicht ausgehen und es ist tatsächlich eher so eine geschäftliche innovationsmäßige zukunftsträchtige mhm. Entscheidung, die man jetzt hier an den Tag legt und ob dann natürlich dann der ein oder andere Deal irgendwie für das nächste Yakuza oder was auch immer irgendwo noch mit drinsteckt oder dann irgendwo da noch, keine Ahnung, beim gemeinsamen Brunch entschieden wird, das kann man nie irgendwie ausschließen und kann man aber auch nicht von ausgehen gleichermaßen. Dementsprechend muss man da dann schauen und spätestens bei der nächsten, beim nächsten Studiokauf werden wir uns dann einfach widersprechen. und Dann sind wir vielleicht auch ein bisschen schlauer und vielleicht auch in den paar Monaten oder Jahren dann auch schlauer was Super Game angeht, da bin ich wirklich gespannt. Das ist echt eine schöne Wortschöpfung, absolut, ja. Drittes Thema hier auf unserer Tagesordnung ist ähm, ja eigentlich ein relativ unspektakuläres Thema, aber ich habe gedacht, es wäre vielleicht mal ein schöner Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, weil das haben wir noch nicht gemacht. Und zwar ähm, hat sich Sony anscheinend so ein PlayStation-PC-Label gesichert und das ist, glaube ich, bei Steam irgendwo aufgetaucht. Das heißt, die Spiele, die dann dort schon für Steam erhältlich sind auf dem PC, haben so ein eigenes Label: PlayStation PC. PlayStation PC. Das heißt, es ist so gebrandet, einfach, dass man dann nochmal so, so eine Art ja Branding einfach hat: so, so ein Label für diese Spiele, die dort auf dem PC vorhanden sind. Und das sind ja mittlerweile schon. Eine Handvoll, soweit ich das jetzt da im Überblick, Alexander, hast du da so noch, wir haben auf jeden Fall Horizon Zero Dawn.
1: Ne? Ja, God of War kommt ja auch noch. Genau. Soweit ich weiß. Uh, Days,
0: Days Gone. Ghost, Ghost of Tsushima, oder? Gibt schon ein paar Spiele, genau. Und was war, was einfach so da für mich dann der Punkt war, okay, wir haben ja so ein bisschen auch so eine Kennzeichnung jetzt durch dieses Label und ähm, da mal drüber zu sprechen, was, 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 was du denn so denkst oder was wir vielleicht auch denken, ähm, wie Sony da so vorgehen würde. Letztes mal Ehrlich gesagt, zum, vor so zwei Jahren, vielleicht würde ich weiter gar nicht zurückgehen, äh, hätte man davon aus, oder wäre man davon ausgegangen, dass Sony niemals ähm, Playstation-Spiele irgendwo anders veröffentlicht. Ähm, wenn man jetzt da parallel mal so Microsoft mit anguckt, ähm, die haben das ja schon eine ganze Weile ein bisschen gestaltet, dass da offener und fahren damit, glaube ich, auch ganz gut. Das heißt, zum einen haben wir ja dieses äh, Game Pass für PC. Das heißt, da, da kommen eben dann auch die Game Pass-Spiele und die Microsoft-Studio-Spiele da dann auch mit. Äh, natürlich rein, aber gleichzeitig, was man da ja auch mal mit sagen muss, was mich auch immer jedes Mal wieder so ein bisschen überrascht, ja. aber es ist so, äh, dass die Spiele auch bei Steam zum Beispiel veröffentlicht werden. Also jetzt demnächst Halo äh, Infinite oder auch Forza Horizon 5, die erscheinen auch mit auf Steam. Das heißt, die machen das da gar nicht exklusiv an ihre, ihre mhm. Xbox-Label, so fest, sondern die sind da relativ offen und fahren damit anscheinend auch ganz gut, weil natürlich du über Steam dann ja natürlich auch nochmal Geld einnimmst und das glaube ich auch nicht wenig. Ich glaube jetzt auch zuletzt Edge of Empires 4, ähm, was ja jetzt auch kürzlich erschienen ist, das ist auch gerade geht da gut durch die Decke, auch bei Steam. Ähm, dementsprechend sind die da PC-mäßig voll breit aufgestellt mhm. und um zurück zu Sony zu kommen, um, da, da ist man ja noch ein bisschen zaghafter aber ich finde es prinzipiell immer schön, dass man das so ein bisschen macht, aber aktuell hat es natürlich so ein bisschen den, ähm, den Eindruck, dass jetzt viele Sachen einfach später kommen so, ne, jetzt Days Gone ist jetzt auch kein frisches Spiel mehr ähm, man muss dann gucken, wie es nächstes Jahr aussieht mit, ähm, mit dem, dem neuen God of War wie, 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 wie da die Zeiträume sind, ich glaube man hatte das auch schon, hat das auch schon angekündigt für den PC, aber ob das dann zeitgleich erscheint das würde ich wahrscheinlich mal noch in Frage stellen ähm, da finde ich spannend, wie, wie Sony sich dann da jetzt aufstellen wird. Meinst du, dass dieses PlayStation-PC-Label ist ein Anzeichen dafür, dass man noch offensiver damit umgehen wird? Oder denkst du, man bleibt so ein bisschen auf der Schiene so, ja, wir liefern es da mal nach, wenn, wenn das auf, auf PlayStation dann eigentlich schon alter Hut ist? Ich gehe stark davon aus, dass das ein strategischer Schritt ist. Ähm Einfach vielleicht auch, um das intern
1: irgendwie besser handhaben zu können. Vielleicht wird damit dann auch ein, eine eigene Sparte aufgemacht, die das eben managen kann. Ähm, vielleicht wird das irgendwie dann ausgelagert da eben zu diesem Label. Vielleicht checkt er auch einfach mehr hinter als einfach nur dieser Sticker auf dem Cover oder so. Ähm, beziehungsweise es ist ja sowieso nur, ich meine, am PC kauft keiner mehr Spiele irgendwie im Laden. Das ist sowieso alles rein digital. Also es ist wirklich nur auf dem, auf dem Cover dann irgendwie im digitalen. Store dann irgendwie so eine Kennzeichnung. Also ich denke, da wird schon ein bisschen mehr hinterstecken. Ähm, und das ist einfach wahrscheinlich da ein logischer Schritt. Ich fand's gerade ganz spannend, dass du nochmal den Aspekt angebracht hast, ob Sony da wo zukünftig die Spiele gleichzeitig für beide Plattformen veröffentlicht wird. Da glaube ich auch nicht so richtig dran. Ähm, ja, Sony hat einfach ein Interesse daran, die Spiele auf den eigenen Plattformen erstmal in erster Linie zu veröffentlichen und da werden wahrscheinlich auch keine Ressourcen dann bei der Entwicklung dafür abgezogen, das dann für den PC schon vorzubereiten. Ich kann mir eher vorstellen, dass man bei den Engines, die verwendet werden, mehr darauf achtet, dass es einfacher ist, irgendwie für den PC zu veröffentlichen. Wobei, da kann ich jetzt auch, das ist jetzt wieder ganz gefährliches Halbwissen, da ist auch immer so die Frage, wie wird das Spiel eigentlich entwickelt? Ist da die PlayStation schon so, also wird auf der direkt auf so einer PlayStation entwickelt und getestet oder ist es nicht sowieso am Anfang auf alles auf dem PC? Und davon kann man eher es ausgehen, dass der Aufwand dann da gar nicht so groß ist.
0: Ja. ja, genau, das das ist die Frage, wie wie das da äh, gemacht wird, aber man kann jetzt zumindest bei God of War sagen, dass das im Januar für den PC erscheinen wird, also nicht jetzt Ragnarök, sondern das ursprüngliche. Hm. Ähm, dass da ChatPack Interactive für die ähm, Portierung zuständig ist und das wird auch bei Uncharted Legacy of Thieves Collection, wir erinnern uns, ähm, was im nächsten mhm. Jahr erscheinen wird, äh, gibt es dann auch, das ist dann Iron Galaxy, das heißt, da, da finden ja akut quasi Konvertierungen dann statt. Die Frage ist, wie es jetzt bei zukünftigen Titeln ist, das sind ja jetzt beides Spiele, die schon für PlayStation erschienen sind und jetzt eben geportet werden, wobei man da jetzt natürlich, das ist zumindest interessant, dass die Legacy of Thieves Collection wahrscheinlich einigermaßen gleichzeitig erscheint, weil das auch für Early ähm, 2022 ähm, hier für den PC mit angekündigt ist. Und ich meine, das wird ja wohl dann bei PlayStation 5 auch so sein. Aber gleichermaßen sind das natürlich alte auch, äh, Spiele. Ne? Remakes, ja, genau. genau. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein, was ist denn das? Ja genau, Ragnarök wäre das nächste. Oder auch dann äh, Ryzen ja. Forbidden West, genau. Das, das glaube ich da ja auch nicht, dass das dann großzeitgleich erscheinen wird, ja. So ist so die Frage, ist das, ähm, ja, ist das gut? Sollte man da offener sein? oder kann oder, Es ist natürlich nachvollziehbar. Also man sagt, okay, wir wollen ja auch irgendwie auch die Playstation 5 verkaufen. Heißt, ähm, ich gucke erstmal, mal, dass ich das die Spiele so lange wie möglich exklusiv lasse und dann tröbele ich die auf dem PC, weil dann kommen ja die PC-Spieler und sagen, hey, yeah, cool. Ähm, das ist natürlich eine Strategie, die nachvollziehbar ist, Womit ja auch, wenn man jetzt sieht, der PC-Spieler, wenn der jetzt sagt, okay, ich spiele jetzt mal die Sachen hier, der Gone, God of War, diese Uncharted Collection, was natürlich dann auch locken kann, so, hey, cool, das sind ja schon krasse Sachen so, dann kaufe ich mir vielleicht auch eine, eine Playstation. Weil, das habe ich jetzt die Tage auch gelesen, das, ich glaube, es waren 8 oder sowas der PC-Spieler, ich glaube, es war in den USA, aber halt eine relativ geringe Anzahl, die da bemessen wurde, die ähm, neben ihrem PC auch noch eine Playstation besitzen. Hm. Das ist natürlich dann ein Markt, den ich da irgendwie natürlich noch abgreifen kann, wo ich sagen kann, vielleicht wird ja aus einem PC-Spieler auch noch ein Konsolenspieler. Oder Von daher, man hat halt wirklich
1: ja. also festgestellt, okay, unser, ähm, unser äh, Exklusiv-Titel-Strategie funktioniert halt insofern, dass wir Konsolenspieler vielleicht an uns binden können, aber ja. einen PC-Spieler holen wir dafür nicht an die Konsole. Ne? Also, dass das einfach nicht funktioniert und man dann gesagt hat, okay, ähm, da ist noch ein riesiger Markt, den wir jetzt einfach mit abdecken können mit unseren Spielen. Und wenn man es halt auch so macht, dass die Spiele dann nicht zeitgleich dann mit für den PC erscheinen, ähm, tut man sich ja auch am Schluss da jetzt nicht irgendwie bei der Veröffentlichung für die Konsolen dann dabei irgendwie weh. Ja, klar. Das ist ja eher ja. so, dass ich das Spiel dann vielleicht nochmal wiederverwerte. Und ich habe mir fehlen jetzt da Einblicke da rein, inwiefern sich die Spiele auf dem PC so geschlagen haben. Aber ich kann mir oh. schon vorstellen, dass das dann nochmal irgendwie da schon beträchtliche Verkaufszahlen einfach zusammenkam oder auch einfach über die Zeit, weil ja, ich meine, das ist das ist also da auch nochmal so ein bisschen der Unterschied dann beim PC. Es gibt halt diese Generationssprünge wie bei Konsolen einfach nicht. Heißt, wenn das Spiel da jetzt im Store ist, dann kann ich mir das auch wahrscheinlich noch in fünf, in sechs, sieben, acht Jahren noch mal im PC runterladen und dann da spielen. Ne? Hinzu kommt ähm, bei bei Steam finde ich es dann jetzt halt auch noch mal spannend, äh, da wäre auch schon mal drüber gesprochen, äh, Steam Deck heißt das, oder? Mhm. Genau. Da werden auf einmal Playstation-Spiele wieder portabel. Also Den Gedanken finde ich da eigentlich ja, auch ganz aufregend.
0: Ja. Stimmt, ja, ja, sollte man auch im Auge haben. Ja, ja, stimmt. Das ist eine nette äh, nette Erkennung, das auf jeden Fall. Also nicht, dass das, das jetzt Punkt. irgendwie
1: in die Strategie davon Sony mit reinspielt, aber so als als... Ja aus Spielersicht finde ich es eigentlich
0: ganz spannend. Ja. ja, ja, das ist absolut. Also ich glaube, es wird spannend sein, das noch weiter zu beobachten und wie da Sony vorgeht. Und ich denke, jetzt, dass die auch da ihre Strategie jetzt nicht auf die nächsten zehn Jahre festlegen können, sondern mhm. dass sie natürlich auch mal so ein bisschen gucken müssen, äh, wie ist der Markt unterwegs. Ähm, sehe aber da auch, wie schon angerissen, jetzt da die, die nächsten playstation exklusivkracher dann nicht gleich auf dem PC. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, wenn Leute sich hinstellen und sagen, uh, Nee, das ist alles exklusiv hier und jetzt wird das dem PC dann da zur Verfügung gestellt. Hackt wohl. Fühlst du nee. dich da auch betrogen, Nein. Nee.
1: <lacht> Nein, ich habe beispielsweise, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer mal wieder so mit dem Gedanken gespielt, hey, willst du dir wirklich nochmal so ein Gaming-PC zusammenbauen? Aber ich mhm. muss dann auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, mir den irgendwo so hinzustellen und dann das alles aufzubauen. Äh, klar, ja. Konsolen am Fernseher, unterm Fernseher äh, findet vielleicht jetzt auch nicht jeder im Wohnzimmer dann irgendwie äh, zierend. Keine Frage, aber ich finde, die kann man dann auch ganz gut verstecken und irgendwie da jetzt.
0: Ja, aber fühlst du dich, wird du dich als, als, als PlayStation 5-Käufer dann jetzt du dich jetzt betrogen fühlen, wenn du... Nee, ich habe ähm, ja keinen dann, PC. Heißt... Also
1: dementsprechend trifft es mich ja überhaupt nicht. Und ja, für ja, mich aber ist du hast ja PlayStation trotzdem... 5 einfach der komfortablere Weg, einfach die PlayStation-Spiele zu spielen.
0: Ja. ja, aber man könnte ja sagen, du hast irgendwie 500 Euro jetzt für so eine Konsole ausgegeben ja. und jetzt hast du dir ja vielleicht oder bildest du dir ein, dass du dir damit auch ein Recht... <lacht> Erkaufst auf diese Sony Exklusivspiele. Ich weiß Wie du jetzt nicht, du krieg... möchtest, aber. <lacht> also bei Nintendo, wenn du die Nintendo-Konsole kaufst, sagst du ja, hey, da, da weiß ich, da kriege ich das nächste Zelda. Ja. Und wenn jetzt Nintendo um die Ecke kommt, sagst, jo, ab übermorgen äh, ist dann Breath of the Wild 2 auch für den PC erhältlich. Ja. Oder im Stream für den Game Pass, was auch immer, für die X-Cloud, mhm. würdest du dich betrogen fühlen und das jetzt vielleicht auch auf, auf, auf Sony ummünzbar äh, das nächste, äh, keine Ahnung, Uncharted Zeitgleich auch für den PC. Findest du das blöd für Boah, dich oder ist dir das mal. egal? Nö, ich
1: glaube nicht mal, weil jetzt betrachte doch mal einfach Multiplattform-Spiele. Da entscheidest ja. du doch auch je nach Spiel immer so ein bisschen, okay, hole ich mir das jetzt für die Playstation, hole ich es mir für die Switch, hole ich es mir für den PC, hole ähm, ja. ich es für mir Handy. Ich meine, wir hatten gerade bei GTA die Diskussion doch auch schon so ein bisschen in die Richtung, dass man da, dass wir beide da so gesagt haben, okay, ähm, vielleicht schaue ich dann da mal in den Game Pass rein und warte mal ab, wie sich so die Switch-Fassung irgendwie ähm, schlägt, weil. Ich hatte eigentlich auch Lust, die Spiele eben im Handheld-Modus auf der Switch-OLED jetzt zu spielen, aktuell. ja. Und viel anders verhält sich das da eigentlich auch nicht. Ich finde es eigentlich sehr kundenorientiert, zu sagen, okay, das, das, du, du spielst halt lieber am PC, weil Maus und Tastatur liegen dir halt einfach besser als Controller. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das ein Grund für, für viele Leute. Oder ich, ich möchte mir keine Konsole kaufen, weil ich noch nie eine Konsole hatte. Ich persönlich bin halt einfach ja Konsolenspieler, weil ich auch das gut finde, dass ich so ein All-in-One-System dafür einfach habe. Am PC muss ich ganz ja. ehrlich sagen, da wird mich immer alles andere schon wieder viel zu sehr ablenken. Da könnte ich wahrscheinlich, also, wahrscheinlich gar nicht auf das Spiel konzentrieren. Das ist das gleiche Problem mit Handyspielen. Da geht irgendwie ein Pop-up raus und zack, bin ich aus dem Spiel raus. Ähm, wenn ich so eine Konsole habe, dann, dann ist das so eine bewusste Entscheidung. Okay, ich Spiel jetzt und dann bleibe ich dabei. Und da ist halt aber auch auf diesem Gerät alles darauf ausgerichtet. Ne? Ich habe direkt den Controller dabei, der perfekt mit den Spielen funktioniert und möglicherweise noch irgendwelche Zusatzfunktionen bietet. Ähm, jetzt bei der PlayStation 5, die, Architekt die Architektur der ganzen Konsole ist halt darauf ausg äh, ja, ausgelegt, dass ich überhaupt keine Ladezeiten mehr irgendwie wahrnehmen soll. Das, das funktioniert halt alles wunderbar zusammen und ähm, man entscheidet sich dann ja halt auch irgendwie so für so ein gesamtes Ökosystem. Das funktioniert ja, ja auch gerade bei bei Xbox. Das ist ja da da einfach auch die Strategie. Ich habe letztens mal so ein bisschen in Windows 11 reingeschielt ähm, und da ist ja die ganze Xbox Integration auch nochmal ein bisschen vorangetrieben worden. Also da gibt es auch neue Apps, die dann auch sich mit der Konsole irgendwie verbinden und ähm, das ist halt auch da so eine, einfach so eine Entscheidung, wo ich es halt lieber spielen möchte und vielleicht ist es halt auch einfach, ich bin halt viel unterwegs, kann keine Konsole mitnehmen, ähm, die Switch bietet mir nicht die Spiele an, also kaufe ich mir halt einen Stadia-Controller und spiele dann halt auf meinem Laptop. Ich brauche nur einen Chrome-Browser und dann funktioniert das und dann kann man halt auch im Hotel spielen. Sowas wie Far Cry 6, was jetzt gerade rausgekommen ist. Oder, keine Ahnung. Ja, also das ist ich finde es gut einfach am, Also ich bin da so komplett ähm, im Endeffekt offen Jede Plattform bietet so eigene Vorteile und ähm, mhm. wichtig ist glaube ich einfach nur, dass die sich alle noch mh, genug voneinander unterscheiden und Alleinstellungsmerkmale haben weil sonst wird sich wahrscheinlich über kurz oder lang dann irgendwann mal ergeben, dass da vielleicht der ein oder andere einfach verdrängt wird
0: wenn die sich nicht mehr zu sehr voneinander abgrenzen können. Ja, ja. Also zusammengefasst, du 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 hast kein Problem mit deiner Ehre, dein, wenn 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 Exklusivtitel irgendwie dann auf, auf anderen Plattformen mit erscheinen. Und du hast ja auch schon gesagt, letztendlich ist ja das was das was, was Microsoft da so ein bisschen jetzt auch vorliebt, ähm, Es gibt da keine letztendlich keine ähm, Xbox-Konsolen-Exklusiv-Spiele mehr, die jetzt von Xbox Game Studios irgendwie mhm. gemacht werden, sondern die erscheinen auch mit, mit für den PC und das wird auch in Zukunft eben so sein, dank Game Pass vom PC mal mindestens, und wie das dann immer bei Steam ist, dass plötzlich Microsoft sich dann noch ähm, offen halten, ob das dann immer auch für Steam entscheidet oder für welchen welchen Store der, der da jetzt gerade auch dann heiß ist. Ähm, das können sie sich natürlich dann auch offen halten. Klar, ich glaube, was du jetzt auch ein bisschen rausstellen wolltest, dass das zum einen egal ist, wenn Exklusivtitel auch Multiplattform irgendwie erscheinen oder auf, auf dem PC in dem Fall. Aber ist natürlich ist so eine Frage ist einfach, äh, das, das, wie will ich es denn spielen? Wenn ich, hab, hab ich Bock irgendwie auf Stream? Und auf Cloud Gaming habe ich Bock auf einen PC und ein krasses Setup irgendwie oder auf irgendwelche Whitescreens und, und was auch immer, was da alles möglich ist. Oder habe ich Bock auf so ein, so ein geschlossenes System, wo ich dann weiß, äh, funktioniert äh, Kabel rein, zwei mhm. Kabel und äh, dann geht's los. so ne Plus vielleicht noch das Controller erlebnis jetzt bei der PlayStation 5 und das, äh, das ist doch das, was ich hören wollte. Mensch, jetzt macht's doch nicht so kompliziert. <lacht> Nee, es, du es hast war mich einfach die nur, es ist. Ja, 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 genau, wollte ich ja auch so ein bisschen. Es, es ja. ist nur so, dass das immer wieder ein bisschen aufkommt, wenn, wenn Sony da jetzt irgendwie mal den ein oder anderen Titel veröffentlicht, dass ganz schnell in den Kommentarspalten halt dann ja. da irgendwie gemeckert wird, so. Das, äh, ist, ne,
1: das sind noch so die. die nehmt, ja, ach, weiß ich nicht, das ist. Ja, wie ist das,
0: das, Co das? Console Wars früher. Das <lacht> ja, Console Wars, genau. Diese toxischen Fans, die gibt es halt irgendwie immer noch überall, ja. Aber ich denke auch, dass ich das in, in Zukunft dann einfach alles so ein bisschen öffnen wird, die, die letzte Passion, die dann wahrscheinlich noch fallen muss, ist Nintendo.
1: Ja, aber <lacht> um, das wird, glaube ich, auch nicht passieren.
0: Also es war ja schon, nee, ne,
1: also alleine die Apps, die sie rausgebracht haben, das war ja schon, da mussten sie, da, also da wurde ja viel Druck von den Investoren
0: auch einfach ausgeübt, ja. dass sie sich dahin ja, geöffnet das, haben und ja. so richtig aufgegangen ist es ja auch nicht. Ja, aber auch das das, das ist eine Sache, die passiert ist und äh, so mal zukünftig gedacht. Und wir hatten auch heute das Thema schon Cloud. Das ist auch eine Sache wahrscheinlich, wo sich Nintendo irgendwann mal nicht mehr verschließen kann. Sie werden Deswegen sage ich letzte Passion. Sie werden das schon noch ein paar Jahre so treiben, wie sie es treiben. Mhm. <lacht> Aber ich vermute mal, dass irgendwann auch Nintendo sich in, den, in den Sachen andere Plattformen äh, öffnen muss. Beziehungsweise dass das, das Thema Gaming wahrscheinlich irgendwann mal in, in den vielen Jahren so verändert ist, dass es eben dieses Dedicated-Hardware eben dann vielleicht nicht mehr gibt. Vielleicht werden sie ja. auch
1: immer noch von Apple gekauft. Das hält sich auch seit Jahren.
0: <lacht> ja, vielleicht auch das. Hm. Aber die haben doch auch schon, war das nicht auch so, dass sie Microsoft ausgelacht haben? Aber hat die Microsoft das auch schon versucht? Ja, stimmt. Da das was die, die ja, ja, ne? mit der Xbox-Sparte angefangen haben. Da wurde das zumindest ja, auch genau mal geprüft, ja. ja. Genau, und gab es irgendwie gab es einen Bericht, dass Nintendo, glaube ich, herzhaft gelacht hätte aber gut ähm, das soll es gewesen sein mit unserem ähm, großen Themenblock und deswegen gehen wir jetzt zu den Sachen die wir so im Monat Oktober gespielt haben und das sind so ein paar Sachen gewesen und äh, du hast es ja gerade schon angeschnitten deswegen steige ich da auch gleich mit ein weil ich da auch einen Blick mit reingeworfen habe mhm. nämlich auf äh, Far Cry 6 und du hast das ja so wie du jetzt wie ich das herausgehört ja habe äh, auf Google Stadia ja gespielt mhm. ich in meinem Fall auf der Xbox Series X und äh, weiß aber da gleich äh, darauf hin, dass äh, ich da eigentlich noch eine, eine eigene Folge plane, denn nämlich äh, Frederik bei uns aus dem Team hat das oder spielt das derzeit noch auf der auf der Playstation. Ähm, und dementsprechend äh, werde ich da, äh, wenn das zustande kommt, dann an der Stelle da nochmal vertiefter drüber sprechen wollen. Aber lass uns trotzdem mal über so über die ersten Eindrücke sprechen und äh, auch, wie es denn dazu kam, <lacht> weil. Also ja, bei dir weiß ich ja, du hast dir jetzt im, im Sommer, glaube ich, war es äh, Far Cry 5 mal noch irgendwie geschnappt, weil du gesagt hattest, du hast Bock auf Open World und ein bisschen ballern und das kriegt man ja bei Far Cry 5 auf jeden Fall. Ähm, warst du jetzt noch nicht satt nach Far Cry 5 oder war es jetzt das Setting, was dir, wo du gesagt hast, hey, jetzt auch oh cool, irgendwie Far Cry 6, habe ich jetzt auch Bock drauf. Äh, wie kam es jetzt dazu, dass du jetzt das auch noch mitgenommen hast? Ähm, ja, genau.
1: So, so im weitesten Sinne. Far Cry 5 hatte ich schon vorher irgendwie mal gekauft und dann habe ich das aber erst irgendwie diesen Sommer irgendwie wieder so rausgekramt und dann auch tatsächlich zu Ende gespielt. Wo man da wirklich gut den Kopf bei abschalten konnte. Ist jetzt nichts, was was ich jetzt irgendwie auf meine All-Time-Liste der besten Spiele setzen würde, aber es macht halt einfach Spaß, durch diese, ja, Open-World da zu ziehen und so ein bisschen Sandbox-artig einfach irgend, irgendwas anzustellen. Und im Zweifelsfall fährt man halt einfach nur mit einem Motorrad da durch die Pampa und ballert ein bisschen rum und lässt Sachen explodieren. Und genau, das ist so für mich Far Cry. Was ähm, genauso einfach auch ein GTA einfach total für mich ist. Einfach wirklich nur durch die Welt heizen und gucken, was passiert. Und ja. wenn die Missionen dann einigermaßen stimmig sind, dann dann reicht mir das auch. Und ja, Far Cry 6 fand ich von den Trailern her auch alles recht ansprechend. Ähm, schlussendlich bin ich da aber auch mit wirklich keinen Erwartung so reingegangen. Einfach aus den gerade genannten Gründen. Was mich noch so ein bisschen gelockt hat, ist ähm, ja, Hauptdarsteller des Spiels oder Gegenspieler, verkörpert von ähm, Breaking Bad-Darsteller Giancarlo Esposito. Ähm, das ist da der Gas Fring gewesen. Ähm, den, den mag ich halt einfach als Schauspieler sehr und äh, fand das da spannend, die Rolle, die er eben im Spiel spielt. Also das war vielleicht noch so was, etwas, was so ein bisschen mitgeschwungen hat. Und, ähm, ja, dritter Aspekt eigentlich, dass ich irgendwie auch Lust hatte, mich noch ein bisschen so mit Stadia einfach weiter auseinanderzusetzen, weil ich die Technik halt spannend finde. Läuft halt nicht so ganz so, wie sich Google das mal vorgestellt hat, aber ich, war am Anfang davon angefixt. Ich bin kein Fan von diesem ganzen Preismodell, was da existiert. Aber da hat sich das jetzt halt einfach ergeben,
0: ähm, dass, dass ich das. Aber was meinst du, was meinst du, sorry, mit, ähm, läuft nicht so, wie sie sich vorgestellt haben? Meinst du jetzt einfach aus Business-Sicht? Ja, oder das ja also oder aus technischen. Genau
1: nee, aus, aus Business-Sicht. Technisch kann ich, kann ich gleich nochmal drauf vielleicht. Ja. Wobei, kann. es funktioniert ja. einfach bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte keine Probleme mit bisher. Ähm, ja, aus Business-Sicht. Sie hatten ja am Anfang mal Studios dafür extra aufgemacht, die dann auch eigene Spiele entwickeln sollten, die wurden ja geschlossen. Ähm, deswegen hatte man ja schon gedacht, oh oh, nicht, dass das abgestellt wird. Ähm, jetzt gerade ist aber so aufgetaucht, dass sie wieder wo viele Leute einstellen wollen. Es ist so ein Auf und Ab eben wieder in der Community, aber ich bin da so ein bisschen drin, Lest da ja immer mal mit. Und ich finde es halt... Eigentlich, ich finde das Konzept gut und ich finde es spannend und ich finde es technisch halt auch einfach spannend und deswegen wollte ich mich da einfach nochmal ein bisschen mit weiter auseinandersetzen und einfach auch mal ein aktuelles Spiel spielen, weil jetzt irgendwie so eine alte Möhre dann da auf Stadia, dann um das mal wirklich auszutesten und zu probieren, fand ich dann auch irgendwie nicht reizvoll. Dann lieber irgendwie was Aktuelles, wo ich dann dranbleibe. Und weil es dann gerade noch so eine Aktion gab, wo einem wieder die Stadia Premiere Edition hinterhergeworfen wurde, habe ich dann halt Far Cry 6 gekauft auf Stadia, zum Vollpreis, genau. Heißt, ich habe jetzt auch hier tatsächlich noch einen zweiten zweite Stadia-Controller so, liegen, auch plus Groundcast. Ja, schon, ja. ja. Okay. genau. Also das ist, hat er vielleicht auch nochmal so mit reingespielt, wo ich dann gedacht habe okay, im Zweifelsfall verkaufst du den halt, oder du installierst den halt vielleicht noch äh, sonst wo, oder kannst den halt mitnehmen. Oder wie auch immer. Muss ich mir noch überlegen. Äh, ist mittlerweile aber auch angekommen, aber ich hatte zumindest das Gefühl, okay, du kaufst jetzt hier das Spiel und kriegst das halt noch on top. Why not?
0: Ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, genau.
1: Aber jetzt zum Spiel vielleicht selber. Ähm, ey, <lacht> schwierig zu sagen. Also es hat mich jetzt wirklich nicht, nicht von den Socken gehauen. Ich mag das Setting, glaube ich. Ähm, ich mag auch diese Kleinigkeiten, die es da gibt, die jetzt so ein bisschen neu sind. Das sind diese Spezialwaffen, die man so ja, an so einem Crafting-Tisch erstellen kann. Die sind auch so ein bisschen abgedrehter. Ähm, mhm. Es sind halt so ich weiß nicht, da gibt es irgendwie so einen Raketenrucksack, der schießt dann irgendwie Wild Raketen um, um einen herum. Das sind so Spezialfähigkeiten im Endeffekt, das finde ich ganz cool. Ähm, ja, dieses, dieses Setting, dass man halt irgendwie Teil von so einer Guerilla-Bewegung ähm, ist, die sich halt da organisiert und die man zusammentreiben muss oder zusammenbringen muss, ähm, das finde ich auch ganz cool. Was mir sonst aufgefallen ist, dass das ist so im Vergleich zu Far Cry 5, ich habe jetzt aber auch wirklich noch nicht viel gespielt, aber bisher war es so mein Eindruck, es ist ein bisschen bodenständiger, wobei ich dann da auch natürlich dann wirklich ja, mit einbeziehen muss, ist es wirklich nur im Vergleich zu Far Cry 5 ein bisschen bodenständiger. Ich meine, ich habe immer noch ein Krokodil dabei, was, was irgendwie dressiert ist, was ich auf Gegner schicken kann und eben diese genannten Spezialwaffen. Also es ist immer noch nicht, dass sich da auf puren Realismus setzen würde, aber so im Vergleich auch wie der Gegenspieler auftritt und alles. Und das ist halt einfach ein
0: bisschen ja bodenständiger erzählt. und und Ja, genau, im, im Verhältnis also, zu Far Cry 5 tatsächlich... Tick aber es ist dann auch so, dass natürlich, das vielleicht schon auch ernste Themen irgendwie in Far Cry 6 so mit drin sind, so, eine Ausbeutung mm. und irgendwie auch Menschenrechtsverletzungen und was weiß ich nicht, Sklaverei, ähm, was irgendwie im, im Spiel mit drin steckt, aber es wird halt auch nicht thematisiert oder so irgendwie, aber es ist typisch... Es wird zumindest so aber auch nicht schwierig.
1: so irgendwie, also bei Far Cry 5 hatte ich auch so das Gefühl, dass vieles davon auch so ein bisschen abgekultet wurde, so im Sinne von... Also was da abging, war halt schon total krank, aber das wurde dann halt überhaupt ja. in keinster Weise irgendwie eingeordnet. Das
0: war halt einfach nur so ein abgedrehtes Abfeiern. Genau, aber das, das findet jetzt aber in Far Cry 6 ja auch nicht irgendwie groß. Stand. Mhm. Klar, es wird schon irgendwie so thematisiert und so ein bisschen ins negative Licht gerückt, aber im, im großen Widerspruch steht ja dann trotzdem die noch die ganze so Gewalt, klar. Gameplay, <lacht> so, die ganzen Sprüche ja. und so. Ne, also da, da ist man noch weit entfernt davon. Die Frage ist halt muss man es tun? Will das überhaupt der Far Cry 6 Spieler oder nicht? Und das, ich finde es auf jeden Fall, auch, sagen wir mal so, ich weiß auch gar nicht, was hat. ich jetzt von beim besser finde.
1: Es ist mm. mir halt aufgefallen beim Spielen und zumindest finde ich es jetzt als Abwechslung, nachdem ich eben aus Far Cry 5 recht frisch rauskam, finde ich es jetzt ganz angenehm. Das, das kann ich dazu ja, so sagen. Ja, ja. Ja. ja, und ansonsten kann ich auch gar nicht, glaube ich, mehr viel zum Spiel sagen. Ähm, Missionenmäßig hat sich da jetzt wirklich nicht viel unterschieden. Also rein spielerisch auch so. Das spielt sich eigentlich genauso wie Far Cry 5. Man, man klappert Missionen ab, paar Nebenmissionen. Es gibt, die die Spielwelt ist halt in größere, ja so drei oder vier Teilbereiche eingeteilt, die so alle so eine eigene Handlung quasi, ja, haben. So, so, so Story-Stränge, ja, die man dann halt durch die Hauptmissionen dann irgendwie mehr oder weniger abschließt. Äh, man muss die Insel dann da befreien. Das, das unterscheidet sich halt überhaupt nicht so im Spielablauf zum Vorgänger. Und deswegen kann ich auch Fans, der, also wirkliche Fans der Reihe verstehen, wenn sie sagen, okay, äh, das ist ein bisschen zu wenig. Da, da müsste mal mehr Innovation kommen. Beim mehr sechsten Teil plus ich weiß nicht, wie viel Spin-Offs. Ja,
0: genau. Ja, ja, ja. ich bin auch mittlerweile so doch ein bisschen vorangeschritten. Ähm, und bin da eigentlich aber auch, so kann mich kann dem irgendwie total so anschließen. Es so. macht einfach Spaß, da so ein bisschen zu spielen und es ist nichts irgendwie bittere Ernstes und du kannst da so ein bisschen agieren einfach und ähm, gleichermaßen ist es aber auch so, ja, je nachdem, was man für Erwartungen, Erwartungen da irgendwie dran hat, es ist ähm, das, das typische Open-World-Spiel schon so von Ubisoft, aber es bietet keine riesen, riesige Abwechslung, aber ich finde letztendlich so dieses Spiel, die Spielwelt an sich einfach interessant, das ist auch das, was ich im Vergleich zu, zu Far Cry 5 dann irgendwie dann doch besser finde, weil das Setting mich da irgendwie ein bisschen mehr cached, wo mhm. ich sage, okay, diese ganze Guerilla-Schiene, Guerilla, ähm, die die finde ich einfach attraktiver, mhm. so irgendwie, auch allein schon die Musik und das, die ganze Schiene, die da so gefahren wird, ähm packt mich da einfach mehr und da habe ich dann einfach mehr Bock drauf. Und ähm, ja, ich glaube, alles Weitere besprechen wir dann mal in der Episode zu Far Cry 6 an sich. Und da ähm, können wir dann bestimmt auch noch mal ein paar mehr Aspekte einfach ausarbeiten. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es so, wie du gesagt hast, äh, man bleibt sich da ziemlich treu und äh, sorgt da jetzt nicht für große Innovationen. Aber das muss ja auch nicht immer zwingend sein was ich mir auch angeguckt habe ist FIFA 22 und ähm, oh, es oh ist ey. ja so ein, wieder, so ein wiederkehrendes äh, Projekt äh, was man da immer so jedes Jahr hat Du, ja. und ich bin ja gar, ja genau ich bin ich bin ja überhaupt ich bin jetzt niemand der irgendwie groß für Bundesliga irgendwie nachvollzieht oder irgendwas ich bin da relativ raus mittlerweile aus der Thematik schau hier und da mal noch ein Länderspiel aber FIFA geht für mich im Mehrspieler halt immer ganz gut und ähm, wenn man da jemand hat, mit dem man das immer mal spielen kann, dann ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Ähm, was ich zu FIFA 22 zumindest sagen kann, man hat da ja, wie das immer so ist, in der PR-Welle, die, die man da, da so fährt im, im Vorhinein, natürlich zig Neuerungen drin. Ja. Was was bei mir zumindest schon mal angekommen ist, man hat ja, ich weiß gar nicht, ich glaube Hypermotion wird es genannt. Das heißt, man hat äh, dieses mal ähm, die 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 ganzen Animationen der Spieler, die auch nicht am Ball sind, mit eingefangen und hat das da wohl auch mit, mit zwei kompletten Mannschaften gemacht und hat die da mit Sensoren und dergleichen ausgestattet und hat die da übers Spielfeld gejagt, um eben all das jetzt in, in den FIFA 22 reinzupacken und das ist schon, ist schon eine Sache, die man, wie ich finde, merkt und die man da auch schon nachvollziehen kann, auch wenn man jetzt den Vergleich zum Vorgänger hat oder zu dem Vorgänger an sich, das fühlt sich schon schön an und das das macht, macht auf jeden Fall was her und aus den ersten Partien, die ich da jetzt schon oder sind schon ein paar mehr geworden, die ich da jetzt gespielt habe, ist das was, was man da auf jeden Fall dem Ganzen ansieht. Im Großen und Ganzen es ist es natürlich das, das übliche Paket, was man da was man da so bekommt. Der Karrieremodus ist so ein bisschen wieder erweitert worden. Man hat hier und da so ein paar Managerfunktionen, die es in den letzten Teilen wiederum nicht gab. Volta-Modus ist wieder mit an Bord, das ist der straßen oder straßen modus ähm, die man ihr dann auch wieder machen kann. Und was mich richtig positiv überrascht hat, was, was, ich, was ich irgendwie cool fand, ähm, war der Einstieg in das Spiel. Und das habe ich bei FIFA irgendwie nie erwartet, deswegen hat mich so überrascht. Der ist, ist eigentlich nicht riesig innovativ, aber für FIFA und für den Spieleinstieg fand ich es irgendwie, hat mich das total mhm. amüsiert, weil normalerweise hast du, also vor Jahren hast du immer, wenn du in FIFA reingekommen bist, hast du, was er dann irgendwann mal angefangen haben, ist... Dass du dann so ein Spiel wirst, in so ein Spiel reingeworfen oder sowas, mhm. also oder in die letzten 20 Minuten oder so von so einem Spiel, ne? Und dann musst du irgendwie, erklären sie dir da quasi, wie es geht und dann machst du das und dann, dann bist du im Menü so ungefähr. Und jetzt hast du aber so, bist du irgendwie so in der Rolle von einem, von einem, von einem Nobody, so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von einem Spieler und ähm, machst da irgendwie so Verhandlungen, ein, zwei Dialoge sind da irgendwie, wo du dich entscheiden musst und dann legst du deinen Namen fest, wie du genannt werden willst, alles so ein bisschen in, ähm, ähm, Zwischensequenzen äh, zwischen und da legst du dann auch ein Aussehen fest, bis, bis dahin eigentlich alles so weit so gut und dann ist es aber irgendwie so, dass du dann irgendwie einen Anruf kriegst oder eine SMS und du musst jetzt los irgendwie irgendwo hin zu, zum, ins Stadion oder was und dann äh, rennst du raus aus deinem Hotel und dann triffst du da auf irgendeine äh, Mitspielerin oder Spieler, ich weiß gar nicht mehr wie es genau war und dann trippelst du da durch Paris durch Mhm. und äh, durch die Fußgängerzone und äh, über Tische und äh, Sachen und Doppelpass und hier und dort mal ein kleines Spielchen noch und das fand ich total cool umgesetzt so, weil das war alles hier Frostbite Engine. <lacht> nee, aber einfach auch spielerisch irgendwie nett gemacht so. Mhm. so da sagst du, ey, cool, du musst jetzt irgendwie da zum Stadion und nebenbei lernst du mal noch, äh, wie war das nochmal mit dem Passen und Spielzug hier und dort und ähm, das fand ich ganz geil und das führt dann aber auch wieder in dein dein erstes Spiel, was du dann eben absolvieren musst, äh, wo noch so ein paar andere Sachen dir beigebracht werden oder wieder ins, äh, in die Erinnerung gerufen werden. Ähm, und das war einfach cool umgesetzt. so Das hat mich total überrascht und dachte, ey cool, könnt ihr gerne mal wieder machen. Und hat mich so ein bisschen ähm, daran erinnert, wie wie Horizon, äh, Forza Horizons <lacht> äh, 4 ja. losgeht. Ne? Weil die werfen dich ja auch erstmal. Und das wird jetzt bei Teil 5 auch wieder so sein, das hat man ja schon gezeigt. Ähm, so rein hier, hier ist Auto und das sind unsere drei Spielwelten so ungefähr oder ja. drei Settings und äh, Dann krasse Musik ganz viel so passiert noch
1: rundherum, ja, ja.
0: Ja, genau. Und so wurde krasse Einstieg so für so ein, eigentlich, für so ein Rennspiel, ja. so wurde eigentlich ja weißt, wie es funktioniert.
1: Aber war das jetzt Teil des Karrieremodus oder ist das, bevor ich irgendwie ins Menü oder so komme schon, kommt das als erstes? Das war tatsächlich, bevor
0: ich ins Menü, Ja, ah, okay. also das war der Spielstart, Ja, das finde ich das auch
1: cool, aber jetzt so,
0: Ja. ja. Nee, genau es war nicht erstmal mal es nee. auswählen okay, und dann okay. geht's los sondern das war so das, das, das so dein Ding wo sie was was einfach echt mhm. nett gemacht okay. fand einfach so ansonsten ähm, ja ist es wie immer bei FIFA wo du natürlich gibt natürlich auch eine große Sparte die sagt nur no, noch mehr Neuerungen wobei ich jetzt eigentlich das schon so ganz ganz nett so finde ähm, was ich bisher so was ich da jetzt in kleineren Neuerungen irgendwie mit reingepackt mhm. haben. Ich glaube, das ist immer so eine auch ganz subjektive Sache. Äh, man muss ja auch da immer sagen, bei so wiederkehrenden Spielereien, dass man ähm, da gucken muss: ja, was geht denn, was geht denn jetzt halt auch noch? Und äh, du hast immer die einen, die sagen: ach, das ist mir jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen zu langsam, könnte man wieder schneller, dann wird es auch wieder ein bisschen gepatcht und ähm, ja, hier und da einfach. Äh, Teilweise auch einfach subjektiv, wie das dann wie das dann da so ist. Letztendlich ist es immer noch ein gutes Fußballspiel, das kann man dem überhaupt nicht abrechnen ab, ab, äh, und sie haben jetzt da auch, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, auch keine größeren Fauxpas irgendwie so mit eingebaut, wo man sagt, ach, hier wird nochmal irgendwie extra die Hand aufgehalten mhm. für irgendeinen Spielmodus. Oder nicht was mehr auch als immer. so. G ja genau, <lacht> richtig. Und man hat jetzt auch irgendwie nichts Wesentliches ja. vergeigt ähm, und das, das, ist, das ist ja auch schon mal gut. Ja. Und von daher... Weiterhin gutes Fußballspiel und man hatte natürlich auch keine große Auswahl mehr. So, mhm. Jetzt werden uns PS ist ja in der Form jetzt auch nicht mehr existent, sondern ist jetzt, glaube ich, E-Football. Ähm, aber es wird spannend sein, wenn es mit FIFA weitergeht, weil da gab es ja auch jetzt in diesem Monat die Neuigkeit, dass äh, man da wohl auch überlegt, ob man diese Namensrechte, also an diesen, diese FIFA-Namensrechte, ob man die nicht irgendwie mal abtritt. Was nicht bedeutet, dass man zum Beispiel die ganzen Spielerlizenzen und Stadien und Vereine... Genau, es geht um den Spieltitel und, und, und dass das halt unter FIFA läuft, weil das kostet, glaube ich, eine Milliarde auf vier Jahre gerechnet oder sowas, no, habe okay, ich, hab kommst, ich ja. gelesen und das ist natürlich eine Sache, wo man dann als Entwickler mal vielleicht drüber nachdenkt, äh, sich warum das dann eigentlich? auch lohnt. Ne? Ja. ja, genau, und gerade wenn man jetzt die die Konkurrenz das mit PS da auch vielleicht auch nicht mehr unbedingt mhm. hat, kann das ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, EA-Football heißen. Ja. Und nicht, dass Konami ja
1: dann äh, darauf, darauf gelauert hat und sich dann die rechte sichert
0: exklusiv, ja. sobald sie wieder FIFA da sind. 23 von Konami. Ja, wir werden sehen, wie, wie, wie das dann verläuft. Ja, genau. Aber ja, genau. Also, das ist das, was ich zu FIBA 22 sagen kann. Das soll es auch gewesen sein. Ansonsten, du hast noch was gespielt, was ich irgendwie auch noch vorhab und tatsächlich nicht unter gespielt? uns mal gesagt noch nicht mhm. gemacht habe. Obwohl ich, ja, treue Zuhörer werden es wissen, die Preview anspielen konnte bei Nintendo. Mhm. Und mit Marco auch sehr ausführlich über Metroid Trad spielen. Äh, ja, nicht eben nicht spielen konnte, sondern wir haben darüber gesprochen. Und ich habe es mir noch nicht geholt. Ich weiß gar nicht, worauf sich ich so richtig warte, aber anscheinend hat mich Far Cry, Far Cry 6 <lacht> und FIFA total davon abgehalten. Oh je. oh je, okay. Oh je, wo, was ist los mit mir? Ja, ja. Weiß ich ja auch nicht. Aber du, wie weit bist du? Hast du. Ich glaube, ich bin du?
1: jetzt so zur Hälfte durch. Ähm, mhm, okay. Ich glaube, es hat ja so rund zehn Spielstunden, kann das sein? Oder sind es mehr? Ja, Marco hat wohl sechs gebraucht, aber. Sechs da hat <lacht>
0: Ja, aber in einer Pre-Release-Situation muss fertig werden. Druck. Okay, muss ja, Video schreiben Nee, aber dann habe ich, hab ich jetzt gerade,
1: dann habe ich jetzt dass ich schon fast durch
0: bin. Also ich bin jetzt bei fünf
1: Stunden Spielzeit und äh, das sitzt ja. doch. Äh, er hat halt
0: auch nichts gesammelt und so.
1: Ja, okay. Ja, nee, es ist ähm, nicht erkundet. storymäßig so. Es ist halt jetzt nicht so Story-fokussiert, aber zumindest so die, glaube ich, die entscheidenden Sachen sind gerade so ein bisschen schon passiert. Da hat er zumindest so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also es kann auch sein, dass ich gar nicht mal mehr so weit vom Ende bin. Ich habe das jetzt so auf die Gesamtkarte gar nicht genau im Blick, wie viel da, wo noch kommen wird. Ähm, ja. Aber ich meine, ich habe irgendwo gelesen, 10 Stunden Durchschnittsspielzeit bei den Spielern und davon war ich jetzt bisher erstmal ausgegangen. Äh, ich habe es mir zusammen mit der Switch OLED oder OLED oder, OLED oder o, weiß ich nicht, auf jeden Fall mit der neuen Switch, Switch gekauft so wie ich das auch, glaube ich, schon mal irgendwann im Podcast angekündigt hatte, dass ich den Gedanken ganz geil fand, mit der mit dem neuen Bildschirm darauf dann halt Metroid zu spielen, das gar nicht auf dem Fernseher zu spielen und äh, da bin ich echt happy mit. also Das glaube ich. Zum einen mit der Switch, mit der neuen, ähm, die ist echt, das, also wenn man die mal beide nebeneinander hält, ich habe die alte aktuell noch hier, ähm, das ist echt so wie der Wechsel quasi damals beim, ich weiß nicht, beim iPhone von den alten Bildschirm auf die Retina-Display. So kann man sich das eigentlich ziemlich mal vorstellen. Ja. Kommt es ja. halt noch hinzu, dass der Bildschirm viel größer ist und insgesamt wirkt es alles viel, viel wertiger in der Hand. Ähm, macht auch gleich viel mehr Spaß, damit wieder zu spielen und auch andere Spiele, da habe ich das auch wahrgenommen. Skyward Sword HD darauf, sieht auch irgendwie total geil aus. Macht auch gleich viel mehr Spaß, das im Handheld zu zocken. Das hatte ich vorhin nur am Fernseher gespielt. Ähm, ja. ja aber genau ähm, Metroid Dread ähm, ich hab da das ist das hat sie mich so ein bisschen mh, unvorbereitet getroffen weil ich da jetzt gar nicht so den Hype drauf hatte und mich damit auch gar nicht dann so viel weiter auseinandergesetzt hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es bei der Ankündigung, so rein vom Gameplay her, mich so ein bisschen kalt gelassen hat, weil ich es jetzt auch nicht dass es fand, dass es irgendwie spektakulär aussah. Aber das ist halt wirklich ein Spiel, was man so selber spielen muss, um dann zu merken, wie es so funktioniert, wie gut es funktioniert und wie gut es dann halt auch tatsächlich stellenweise einfach aussieht. So also gerade die Zwischensequenzen finde ich total geil. Ja. Die sehen echt klasse aus. Das, das macht total Spaß. Und ähm, was mir auch total zusagt, ist so der Schwierigkeitsgrad so, und ähm, das Maß, inwiefern der Spieler irgendwie an die Hand genommen wird. Beziehungsweise will ich gar nicht so sagen, weil ich fühle mich nicht an die Hand genommen, aber ich finde, es erschließt sich für mich alles in einem gesunden Maß, sodass ich nicht frustriert bin. Sondern die ganze Zeit weiß, okay, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich irgendwie festhänge, dann muss ich einfach mal auf der Karte gucken und vielleicht einfach mal da nochmal schauen oder da. Und dann weiß ich, dass ich irgendwie weiterkomme. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwo wirklich das Gefühl habe, wirklich stecken zu bleiben. Ich weiß dann einfach, okay, ich muss jetzt einfach nochmal irgendwo was erkunden und dann geht das Spiel irgendwie weiter. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich manche daran stören, dass man irgendwie nicht so einen richtigen roten Faden hat und eben nicht irgendwo was blinken hat auf der Karte und weiß, wo man jetzt als nächstes hin muss. Ich finde es aber total angenehm und das, das, das gehört halt auch einfach zum Genre dazu. Einfach, das ist so ein klassisches Metroid, beziehungsweise Metroidvania, die funktionieren einfach nur mal so. Ähm, ja, und ähm, also, ich, ich hatte es gerade schon gesagt, so in den Trailern, das, das hatte mich erst nicht so überzeugt, aber jetzt so jetzt wo ich spiele, das sieht echt super aus. Das Spielgefühl ist echt klasse. Die Bosskämpfe sind ein wirkliches Highlight, muss ich auch ganz klar sagen. Das sind so Besten Bosskämpfe, die ich, glaube ich, seit langem gespielt habe, wo ich auch sagen muss, okay, ähm, da bin ich bei denen, die ich bisher hatte, schon mehrere Male gestorben, also es war bestimmt so 10 bis 20 Mal, bis ich die Evi besiegt habe, hatte ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr so, dass ich so viele Anläufe gebraucht habe, ähm, oder mich auch dann mal bei, bei Bossgegnern über Ladezeiten dann geärgert habe, wenn man dann einfach nochmal neu laden musste, das, das hatte ich auch schon lange nicht mehr, das Gefühl das sagt eigentlich da schon eine Menge aus aber wie gesagt immer ein gesundes Mittelmaß so dass, dass dass ich nicht frustriert werde aber zumindest noch so motiviert bin auch dran zu bleiben und ich finde man kann das in ganz guten kleinen Sessions spielen so zwischen einer halben Stunde bis Stunde habe ich das bisher immer gespielt und das passt echt perfekt und dann im Handheld Modus ist das also wirklich für mich ein perfektes Match einfach ja, ja. genau
0: ja, sehr gut. Ich habe jetzt auch schon zum zu Marco in, in der Metroid ähm Episode gesagt, dass das auch mit den ähm, Bosskämpfen cool findet dass sich das auch so das Spiel durchzieht, weil ich hatte in dieser Preview-Version da den ersten Bosskampf machen können mhm. und da habe ich auch, genau Ahnung, sieben, acht Versuche irgendwie gehabt und äh, das hat mich aber jedes Mal gereizt, war nicht so, wo ich sagte, ja, ich muss es halt jetzt machen, weil ich will ja in diesem Preview auch diesen Boss geschafft mhm. haben, sondern es war ich war da auch motiviert, das zu tun. So, mhm. Ich hätte natürlich auch sagen können, äh, nee, komm, ich fahre jetzt mal. Mhm. <lacht> ähm, Wollte es dann aber auch schon noch machen. Und äh, hätte mich geärgert, wenn dann die Zeit rum gewesen wäre, weil das war dann so, ne, jetzt hast du nur noch eigentlich zehn Minuten, ja. dann musst mal gucken. Wie ähm, war da sehr motiviert und das fand ich auch cool. So. Das ist auch das, was, was man oft hört, was auch Marco gesagt hat und was du jetzt auch sagst, so, dass dieser Schwierigkeitsgrad schon, äh, schon knackig ist, so. gerade auch so für Nintendo-Verhältnisse. Ähm, und dass man aber auch äh, gleichzeitig motiviert ist, wenn man so weiß, ja okay, du hast bist ja eigentlich selber schuld, ja. so du ne, musst so diese Muster, dieser Endgegner irgendwie auch auswendig lernen und wenn du das halt nicht perfekt machst, dann, dann scheiterst du halt. Aber das ist ja irgendwie auch ein netter Ansporn, wenn da so gut die Waage einfach gehalten wird. Und gleichermaßen das mit diesem An die Hand nehmen, was du auch erwähnt hast, ähm, dass das Spiel das nicht so offensichtlich macht, aber es ja dann doch macht, äh, durch so ein bisschen auch durch die Spielumgebung und sowas, wo sollst du denn jetzt hin? Und gibt es ja dann schon ich glaub, nicht verdeckte Hinweise. Ja, ich ne? glaube,
1: das ist einfach nur ein Zeichen von gutem Game Design, weil an die Hand nehmen ist ja, eigentlich genau. wirklich der absolut falsche Begriff. Das ist mir da auch direkt ja, bewusst ja, ja, geworden. Genau. Nee, ja. es, es, es ist halt einfach ja, gutes Game Design, kann man nicht anders sagen.
0: Ja genau, also es ist so dieses, die Spielerführung mhm. ist das, glaube ich, was da einfach, was da, was da gut gelingt, was äh, das klassische Beispiel, was ich immer wieder anführe, das, was bei Mario da die Münzen sind, was natürlich offensichtliche ja. Spielerführung ist, ähm, was da natürlich so ein bisschen verdeckter dann einfach passiert, aber was definitiv drin ist. Und äh, am besten ist das, am, oder am coolsten ist das natürlich, wenn das unterbewusst abläuft mhm. und du denkst, ah, ja. und dann im Nachhinein erst du denkst, ah ja, genau, du bist das da lang gegangen, weil du nämlich das und das da gesehen hast. so ohne dass dir das jetzt gleich bewusst mhm. ist ne ich habe das jetzt erst die Tage wieder gehabt was hat denn genau mein, mein, mein äh, größerer Sohn äh, sechs Jahre hat ähm, äh, super Lucky Tail Lucky's Tail angefangen zu spielen und so mhm. ich habe sie einfach mal in die Hand gedrückt auf der Switch und er ja, ist ja auch natürlich diese ja ganz klassische Münzen und äh, hüpf und sowas und da habe ich dann auch mal wieder verstanden guck mal wie gut das bei einem sechsjährigen dann halt auch funktioniert so ohne dass ja. du sagen musst du musst jetzt dorthin oder sowas ne sondern das das, das kann man dann immer noch mal ganz schön reflektieren, wo man, wo man dann so als, als äh, ja, Spiele-Veteran oder das Hobby ja, dann schon doch ein bisschen länger betreibt, äh, gar nicht mehr so drüber nachdenkt. So. Und das wird einem da dann noch mal klar. Und in so einem Metroid-Thread äh, ist das eben auch noch existent. Und das ist so eine gute Sache, wenn das richtig gut funktioniert. Jo, und da du als Spieler dann eben dann da stehst und denkst, ja, ja, okay, du bist halt einfach selbst für dafür verantwortlich, wenn du da irgendwie nicht weiterkommst oder sowas. Und dann schöne Momente sind da einfach, wenn du im Nachhinein dann so siehst, ah, ah ja, stimmt, wer hätte ja auch gleich drauf kommen können. So, ne? Und das scheint das Spiel gut zu machen, diese Waage einfach zu halten. Zwischen Anleiten so ein bisschen und äh, zwischen musst du schon selbst drauf kommen. Und deswegen äh, sollte ich da doch vielleicht dann auch mal... Aneinander. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja
1: wirklich, wenn du jetzt sagst, Marco, bei sechs Stunden durch, ist Abschluss acht Stunden sein, so der Durchschnitt. Ist das auch ja, eine echt genau. gute Länge? Ich kann mir vorstellen, dass es halt viele jetzt wieder das kritisieren, die das wahrscheinlich direkt am ersten Wochenende so durchgezogen haben.
0: Ja. Aber da
1: gehöre ich ja. halt einfach nicht mehr zu und dementsprechend kann ich das dann halt einfach
0: länger genießen. Nee, ich glaube auch, was man da nochmal einschränkt auch sagen muss, dass das hat auch Marco da in der Episode betont, dass er das halt dann irgendwie auch durchkriegen wollte. Mhm. Ich glaube, ich habe glaub eine Woche vor Release gehabt, dann hat man ja dann schon diese, diese Embargo so ein bisschen im ja. Nacken. Und ich bin äh, froh, dass ist, ich auch hier. ja ja, genau. Ja, also auch ein Spielertyp. Und das, das geht mir alles so. Ich bin dann eher wahrscheinlich bei zehn Stunden, weil ich irgendwie so ein Abgrastyp bin und überall guckt. Und oder doch halt mal an einer Stelle
1: ein bisschen länger, dann brauchst du ein
0: bisschen Raffs, wo du eigentlich hin musst. Genau. Ja. Richtig. Hm. Ja, oder solches, solche Sachen dann natürlich auch. Ja, deswegen ist Spielzeit eh immer so ein, so ein, Ding. Da. Ja. Das sollte man nicht immer als, als Maß irgendwie nehmen, weil du kannst natürlich auch in den, zwei Stunden total viel Spaß haben zu spielen. Ne? Ja, gab Leute, die haben ja. Breath of the Wild auch in zehn Stunden durchgehabt. Ja, ja, genau, also Speedrun-Zeiten sollten da wirklich nicht in das Maß der ja. Dinge sein, absolut nicht. Richtig, so ist es. So, dann sind wir doch damit am Ende, es gab noch ein paar kleinere Sachen, die ich gespielt habe, was ich zumindest stichpunktartig erwähnen kann, es ist zum Beispiel Riders, Riders Republic, aber auch da würde ich gerne mit Marco in einer der kommenden Episoden noch drüber sprechen wollen, weil da gibt es auch ein bisschen mehr zu sagen, das wäre jetzt hier dem nicht gerecht, wenn ich da jetzt nur zwei Sätze verlieren würde. Bin ich auch der falsche Partner für, glaube ich, ja. Falscher richtig, Gespräch. absolut. Ja, naja. Du als alter, na, Beckenrandschwimmer. <lacht> nee,
1: das, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ich habe jetzt schon mal irgendwie geäußert, dass ich auch nicht so der Fan von Steve war.
0: Ja. ja, ja, aber, aber ja, dann sollst du dann vielleicht mal, okay. äh, die Episode anhören, weil ich glaube, dann, dann höre ich zumindest in die Folge, Folge rein. Ja. Genau, könnt ein bisschen wir schon besser werden als Dieb. Schauen wir mal. Aber das nochmal so als Teaser. Damit wäre am Ende dieser Episode safe game. Ich danke dir, Alexander, für die vielen Gesprächsthemen, die du hier mit mir geteilt hast und diskutiert hast. Immer wieder gerne. Wunderbar. Und dann danke ich natürlich auch allen Zuhörern, fürs fleißige Zuhören und äh, weise wie immer auf die Social Networks hin, mit dem wo wir hier auch teilhaben, äh, nämlich <lacht> amtlich Twitter und Instagram und gerne auch immer auf nintendo-online.de und ps-now.de vorbei äh, schneien oder auch gerne auf iTunes, da kann man uns nämlich bewerten. Was man auch machen kann mittlerweile ist äh, bei Spotify, wer uns über Spotify hört, da gibt es eine Glocke mittlerweile, glaube ich. Kann man äh, ja, Glocke drücken? Kann man machen. Und dann kriegt man nämlich eine Push-Benachrichtigung, wenn es eine neue Episode gibt und das passiert ja doch öfter bei uns mittlerweile, von daher könnt ihr da dann nichts mehr verpassen. Ansonsten bleibt uns einfach treu und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Bis bald. Bis dann. <lacht>